0: So, wollen wir mal direkt anfangen? Bist du fertig?
1: Äh, ja, ja. Warte, ich muss noch auf Flugmodus machen, sonst bist du gleich wieder sauer auf mich. Kennst du dich nicht mit Technik aus? Kannst du Handy ausmachen? Eins zu eins, Felix, oder? Eins zu eins. 1 zu
0: 1. Nein, Felix würde sagen, du kennst dich sehr gut mit Technik aus und es ist sehr respektlos, dass du es trotzdem einfach nicht darauf hörst, weil dir die mhm. Tonqualität unseres Podcasts egal ist. Ach so. Und je, ja. jedes einzelne Psycho, der dieses e <lacht> in, in den Ohren hat.
1: Ja, ich habe es jetzt auf jeden Fall im
0: Flugmodus. Dankeschön. Es geht nämlich heute um Impfung. Wollte ich noch mal ganz kurz was äh, zu erzählen, weil das da ganz gut wegen Verschwörungstheorien passte. Und es geht sonst ein weiteres Q&A. Ne? Wir müssen mal gucken, wie lange wir das noch durchziehen, weil ich hatte ja gesagt, dass wir…
1: Ja, Felix hat unseren Podcast <lacht> kaputt gemacht, indem er gesagt hat, er wird alle, wir beantworten alle Fragen, alle Fragen, ja. die ihr uns stellt, beantworten wir im Podcast. Und hat nicht darüber nachgedacht, dass wir euch langweilen, weil das schon die vierte Q&A <lacht> zum Thema Medizin- und Psychologiestudium ist. Das ist schon die fünfte. Ist. Fünfte?
0: Ich glaube, die fünfte. Ihr Arm. Okay. Ihr Arm ja, Psychos. Also wie gesagt, ne, sonst geht es wieder nächste Woche weiter. Mittwoch ist die Freitagsfolge heute. Und aber kurz äh, haue ich mal was raus.
1: Das ist gut. Dann könnt ihr euch jetzt noch was zum Impfen anhören. Und wenn euch die restlichen Abschalten. Fragen dann nicht interessieren, dann schaltet
0: ihr einfach Genau, ab. weil danach wird es ein bisschen aber persönlich. Mittwoch
1: müsst ihr wieder einschalten.
0: Mittwoch wieder einschalten, aber danach wird es ein bisschen persönlich. Medizinstudium. Wir beantworten heute beantworten wir beantworten halt eure Fragen. Wir ackern ähm, uns durch die restlichen Fragen. <lacht> genau, wir, ich weiß tatsächlich auch nicht, manche haben wir schon, vielleicht machen wir die, also ich, ich weiß nicht mehr, was wir gesagt haben und was nicht.
1: Weißt du, woran so. das liegt, Felix? Dass wir keine Struktur hatten. Könnte das sein, ich find, dass Struktur vielleicht wichtig ist, Felix? Ich
0: finde dich heute sehr frech, muss könnte, ich sagen. Könnte
1: sein, dass es hilfreich sein könnte, weiß Struktur it? irgendwie reinzubringen Jemand? und nicht einfach irgendwie quer querbeet Fragen zu beantworten?
0: Jemand sagt, sie bringen... Wir hätten Stru
1: die ja auch sortieren können. Weißt du? Das wäre doch... Aber wieso ist uns das nicht eingefallen? Hatte da niemand irgendwie die Idee zu?
0: Niemand. Weißt du, jemand hey, erzählt von, von Sortieren, Organisieren und Struktur <lacht> und schaltet nach einem Jahr immer noch nicht sein Handy in den Flugmodus. <lacht> das ja? Hat damit auch nichts. zu sortieren. Nein, das, das
1: ist, ist wirklich... <lacht> eine, eine semantische Struktur des Textes oder... Das, was man halt erzählt dass das eine Struktur hat, einen roten Faden.
0: Wenn ja, Du wüsstest, wie sehr man... Du kannst es
1: einfach ers ersetzen durch den roten Faden. Ja,
0: ich finde das ganz interessant, bei der Semantik und der, der Didaktik hast du den roten Faden und bei allem anderen halt ich. Und
1: im Alltag also also, halt weg.
0: Also schon, schon, <lacht> schon, dass immer das Wasser bei dir steht, der Podcast läuft, ich nicht den Laptop hochfahren muss und das ist einfach selbstverständlich. Die Prinzessin ah, Ricarda kommt. Das stimmt, kommt, das stimmt. Die Prinzessin Ricarda kommt, sie geht und der, der Rest, so also stellt euch vor, wenn ihr einen Podcast haben, machen möchtet, ihr besucht euch einfach einen Freund, zu dem ihr geht, ja, und dann redet ihr ein bisschen, geht ihr wieder.
1: Aber wisst ihr, wie man wenn ihr bei dann bei Spotify wenn ihr dann
0: hochlädt, was für Mikrofone man braucht, wie man das danach mixt, wie man den pusht, dass der gehört wird, weißt du was? Aber ich weißt du, was
1: wichtig ist, wenn ihr euch halt den Freund sucht, mit dem ihr den Podcast macht, nehmt ihr einen, der schon mindestens 100.000 Follower bei Instagram hat. <lacht>
0: Ich finde das geil, dass du das sagst. Ja, genau.
1: Ja, ich muss das jetzt sagen, ja. sonst hättest du
0: mir das an den Kopf geworfen. Ja, nee, clever. Das clever, ist ne? direkter Psych-Advice. Wenn Argumente gegen euch sind, nimmt die einfach auch auf und äh, ihr müsst die sagen, dann wirkt ihr sympathischer und reflektierter.
1: Und ihr könnt das ja dann einfach auch so ein bisschen lächerlich sagen.
0: Genau, das <lacht> so ist ein bisschen halt bisschen ironisch. Das ist halt wirklich so ist. Ne, die, die, ja, ist interessant. Ja,
1: aber man muss ja auch sagen, Felix denkt, er könnte einen Podcast machen, ohne überhaupt irgendwas über Psychologie zu wissen.
0: Ich weiß das denkt ja. Denkt er so, also, ich
1: mache einen Psychologie-Podcast, aber die Themen, ich sag einfach so, so, so Oberbegriffe und dann ploppen die Themen und alles, was dahinter steckt und die Theorien oh. und die Studien, die, die kommen dann einfach. Ja, genau. Die Planning. werden mir gebracht. So.
0: Ja, so. Genau. Die, weil jeder Psychositz, ich finde Studien so toll. <lacht> Hauptsache, die sind richtig alt. So, ich mache
1: einen mach Psychologie-Podcast ja. und wir machen heute Verschwörungstheorien. So, Felix, was weißt du denn über Verschwörungstheorien? Alles. Ja, äh, da kann ich spontan schon was zu sagen. Ja, und
0: du, wir müssen erstmal über... Hey, komm. Wir machen jetzt ja das auf richtige Thema. Ich wollte, ich, wollte, ich wollte aber gerade noch was extremst Wichtiges sagen über den Podcast. Hattest du mich unterbrochen gehabt?
1: Ähm, vielleicht war es auch nicht wichtig und vielleicht war es ja auch strategisch.
0: Nee, es war ganz, ganz wichtig, was ich noch sagen wollte. Ähm, Der Felix
1: macht auch viel. Äh,
0: ja, also, oh, danke schön. Dass ich <lacht> Felix ja. hat auch viel, ja, Felix
1: ist wieder Mui Komiko.
0: Ja, du bist immer Mui Komiko. Ja, Felix war stets bemüht, denn äh, das, das, das kann man auch so sagen, ne? Der
1: in den Teilnehmerurkunde. Ja,
0: genau. Ich hatte in den Bundesjugendspielen wirklich immer Teilnehmerurkunde. Ich auch. Wir wirklich? Ja.
1: Hätte man nicht gedacht, ne?
0: Ich, also dieses Habe System... Habe ich auch
1: äh, geheim gehalten. Dieses
0: System... Da Menschen Noten zu, und es ist wirklich vollkommen lächerlich. Wir waren da ja gerade. So
1: demotivierend.
0: Irgendwie, wir waren 13 Jahre alt oder so. Das ist ja da das Stadium, wo, das, das Stadium, wo es Männer gibt, die im Körper von einem 16-Jährigen sind. Und ich war äh, im Körper von mit 13, Ricarda.
1: Eines. Zehnjährige. Ja, genau.
0: Also, <lacht> kleiner Buch. Und dann wird geguckt, oh, wer ist denn stärker? Der 16-Jährige oder der 10-Jährige? Wer wirft weiter und läuft schneller? Komisch. Also, und dann gibt man wirklich den Kindern dafür Noten. Wie demotivierend. Nee, äh,
1: jeder kriegt doch eine Urkunde, Felix. Ja, super motivierend. Pff.
0: Also, das ist wirklich, wirklich. Und was soll, nehmen wir mal an, ich hätte ja wirklich sportlich dann irgendwas machen können oder so, aber ich war, mein Körper war einfach noch nicht so weit entwickelt. Das wird mir ja dann sofort weggenommen, weil es geht ja im Prinzip nur darum, wenn du Laufen, Springen, Werfen ähm, bewertest nach dem Reifegrad.
1: Ja, ja, aber wie willst du den Reifegrad ermitteln?
0: Geht ja nicht. Du kannst ja, ja nur das Alter und jeder ist ja individuell. Genau. Lies mal Dr. Sommer durch. Ja, also,
1: ja. ja aber ist doch so. ist einfach super scheiße, da nee. beurteilt Gut. zu werden.
0: Gut, aber das ist das Trauma, deshalb trainiere ich jetzt jeden Tag.
1: Felix und ich haben unsere Teilnehmerurkunden an die Wand gehängt und... Ja, ja wenn es uns schlecht geht, gucken wir da drauf.
0: Ich glaube, ich hatte einmal eine Siegerurkunde. Und ich glaube, es war ein Versehen. <lacht> <lacht> Sofort den Erfolg external attribuiert. Und eigentlich war es ja dann noch nicht mal, ex sondern ne? hat ein anderer dann was Falsches aufgeschrieben. So hinten Ich wollte irgendwas Wichtiges noch zum Podcast sagen, was ultra wichtig war, aber Komm, du hast mich rausgebracht, hatte bestimmt irgendeinen höher, höher, höher geordneten Zweck.
1: Wenn es dir einfällt, dann haust du es später raus. Aber Felix hat mir schon, letztes Mal gab es den krassen Cliffhanger. Bei den Ach, Verschwörungstheorien, ja genau. hat Felix gesagt, ich muss unbedingt noch was zu Impfen sagen. Ja. Ich hatte keine Ahnung, worum es geht. Gut. Also so, wie Felix sich sonst immer fühlt, wenn wir Themen machen. Die ich... Nein, Scherz, 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 Nein. Scherz. Nein,
0: ich wollte, ich wollte es aber auch wirklich ganz kurz einfach machen. Ich, ich werde jetzt nicht lange über Impfen reden, da müsst ihr euch andere Podcasts angucken. Ich bin ja auch kein Impfexperte oder so. Allerdings äh, lese ich häufig, dass die Leute Angst haben vor einer Corona- Impfung und vor Impfung allgemein, dass den Leuten mal so klar wird, was alles dahinter steckt. Mhm. Erstmal Du hast ein großes ethisches Problem beim Impfen. Das besagt, dass du ja gesunden Menschen etwas gibst, was die potenziell krank macht. Und es geht schon damit los, dass, müsst ihr wissen, liebe Psychos, jede Art von zum Beispiel Blut abnehmen zählt als Körperverletzung. Also man braucht immer so eine sogenannte Indikation, dass man sagt, okay, jetzt rechtfertigt, keine Ahnung, das, das Blutbild muss ich nehmen oder eine HIV-Serologie äh, oder so, ähm, rechtfertigt jetzt diesen Einstich. Und das ist ja ein Einstich der Haut, der auch wehtut. Und das ist ja vollkommen berechtigt, dass das Körperverletzung ist. Also du dürftest ja zum Beispiel nicht fand ich zum Beispiel immer wichtig, als ich das gelernt habe, war ich im, in der OP und wollte halt irgendwelchen Leuten gerne, während die operiert werden, Zugänge legen, weil dann tut es denen ja nicht weh. So, <lacht> stehst du? Ja. Das darfst du aber natürlich nicht. Es sei denn, es gibt... An sich
1: war das eine schlaue Idee. Ja, genau. Ethisch
0: schwierig. Ethisch, Du, du hättest ja eventuell <lacht> auch mit dem Typen mehr reden können oder <lacht> ja, so, aber yeah. ethisch darfst du es natürlich nicht machen, willst du ja auch nicht unbedingt, wenn du operiert wirst, wachst dann auf, hast am Arm nicht wie... Das geht natürlich nicht. <lacht> ja. Sowas findest du lustig, ja. ne? Ich finde
1: es krass, dass du Fix kommt manchmal so auf, so verrückte Ideen.
0: Ja. Auch kreativ.
1: Äh, manchmal, ja, ne? richtig. Aber
0: allerdings kann man sich, also man, manchmal hat man auch eine Indikation, das zu tun, noch mhm. im Zugang und so. Und aber das ist halt wichtig, dass man das halt nicht einfach so macht. Aber sobald Nur damit du
1: Felix mal ausprobieren genau, kann.
0: Aber das Lustige ist, sobald du eine Indikation hast, dann ja. ist das halt auch okay, wenn jetzt ich das damals als Student erst noch nicht konnte macht. Mhm. So, aber wenn du keiner hast, ist schwierig. Mhm. Aber sobald du einen hast, darf im Prinzip alles an dir gemacht werden. So. <lacht> Genauso, äh, wenn jetzt Leute, denen, die gesund sind, ins Krankenhaus kommen für eine Studie, ist das ein riesiges ethisches Problem im Vergleich da dazu, wenn schon Patienten, die eine Krankheit haben, wenn an denen geforscht wird. Mhm. Also das ist einfach zwei andere Paar Schuhe. Stell dir vor, du bist gesund, gehst in die Klinik und da passiert irgendwas mit dir. Mhm. Total schrecklich. Wenn du schon krank bist, ganz was ganz anderes. Dann würde mhm. sagen, ja komm, dann können wir ein bisschen forschen. So mhm. Und das ist halt dieses... Ja, aber
1: schon auch mit Einwilligung, ne? Nicht, dass das, das klingt jetzt so, als wären <lacht> das alles automatisch Versuchskaninchen, nee, Aber
0: nee, sehr gut, dass du sagst, weil es soll jetzt, meine ganze Rede soll dazu führen, dass den Leuten klar wird, was alles dahinter steckt. Und ja. auch das kann ich ja nur sehr, sehr verkürzt machen. Natürlich mit Einwilligung und wenn du eine Studie machst, dann gibt es immer eine Ethikkommission, zum Beispiel für eine Doktorarbeit. Mhm die guckt dann ist das ethisch im Rahmen da ist es im, im Rahmen, Rahmen. Ja?
1: nicht in Felix Rahmen ja. sondern im ethisch gesellschaftlichen Rahmen
0: genau und die wird zum Beispiel sagen keine Ahnung du versuchst jetzt eine Studie zu machen an Jungen Männern und, oder, ein krasses Beispiel, du versuchst jetzt herauszufinden, ob der neue, ob das neue Medikament schlecht an Säuglingen, äh, gut für Säuglinge ist, und dann fängst du an, die Medikamente den schwangeren Menschen zu geben und den Kindern. Mhm. Das wird wahrscheinlich keine Ethikkommission der ganzen Welt bestimmen, weil du kannst ja weder das, das ungeborene Baby fragen, noch ist es ultra schwierig, immer an, an Müttern zu forschen, ja. die gerade schwanger sind. Was allerdings auch medizinisch.
1: das ist ja zwei Lebende. Genau.
0: Was allerdings medizinisch auch wirklich total schwierig ist, weil wir haben ja so wenig Forschungsergebnisse, weil das mhm. ethisch so kompliziert ist. Also deshalb es gibt so eine Seite ist Embryotox, da kann man so grob gucken, was denn, was man eigentlich, kann man da gucken, was man nicht machen sollte. Mhm. So. Und naja, man braucht eine Indikation und bei der Impfung ist das halt genau das Gleiche. Du kommst irgendwo hin und hast nichts und mhm. jetzt kriegst du was, was dich potenziell krank macht. Und ich sage das ganz bewusst, weil je, ich bin ein Impffan, ja natürlich, das ist ja genau meine Geschichte. Ich möchte ja die Leute erreichen, bevor sie krank werden. Allerdings muss man immer sagen, klar, alles was eine Wirkung hat, hat auch Nebenwirkungen und ein Stich tut auch immer weh. Ist die Frage, braucht man das oder braucht man das nicht? Also musst du dich jetzt, ich weiß nicht, gegen kannst dich ja gegen alles Mögliche impfen lassen. Wenn du dich jetzt gegen irgendwas impfen lässt, was du nur in äh, einer kleinen südöstlichen äh, von Indien Insel kriegst.
1: Japanische Enzephalitis. Genau.
0: Brauchst du vielleicht nicht. Wenn, wenn du nicht in Asien <lacht> sein
1: wirst. Dann brauchst du die vielleicht Leben nicht. Dein Leben
0: lang. So. Und das muss einem klar sein, dass, äh, wie soll ich das sagen, man geht dieses große Wagnis ein, weil man so überzeugt ist, dass das was Positives ist. Mhm. Das muss wirklich jeder verstehen, dass diese ethischen Grundsätze und das Risiko, was dadurch entstehen kann, so, so, so niedrig sein muss. Also die, das Risiko muss niedrig sein, dass ähm, ja, man sagt, okay, wir impfen die Leute jetzt. Mhm. Und zum Beispiel bei der Mumps, Röteln, Impfung und so weiter, gibt, ist das einfach Fakt. Das, das sind dann tatsächlich Verschwörungstheoretiker, die das Krass jetzt, also die sagen, äh, es gibt ja Leute, die sagen, es gibt die Krankheit nicht oder die Impfung macht Autismus oder so, da habe ich ja auch schon was zu gemacht. Das ähm, ist
1: absolut widerlegt alles.
0: Ja, ja, das, das hatte ich ja auch in Verschwörungstheorie Teil 1 oder 2, mhm. glaube ich, gesagt. Vor allem, das, das, das war ja gar nicht die Verschwörungstheorie, sondern also die Verschwörung, dass wir sagen müssen, dass wir gesagt haben, ey, wir brauchen jetzt äh, Impfung, sondern die Verschwörung war, dass sich Leute verschworen haben, das zu widerlegen. Und die haben dann angefangen zu lügen und, 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 und. Aber darauf will ich jetzt nicht nochmal mal auf, äh, drauf hinaus, sondern ich möchte euch zeigen, wie, was für Vorkehrungen alles getroffen werden mussten, um so eine Impfung erstmal, ähm, ja, eine Zulassung zu bekommen für so eine Impfung. Mhm. Und es geht dann los, wenn man so einen Impfstoff macht. Dann geht es halt im Labor los. Man testet da so ein bisschen am, am, im Labor halt. Dann ist der nächste Schritt Tierversuche, und bitte hatet mich nicht dafür, ich kann da überhaupt nichts für. <lacht> Welche Tiere, äh, Felix? Äh. Süße Hundewelpen. Ich nur, <lacht> nee, ich kann da nichts für. Das ist, ich habe das mal irgendwie auf TikTok oder so gesagt, dann, dann steht in den Kommentaren, denke ich mir, ich bin dafür verantwortlich. Ich kann da, ich kann da wirklich überhaupt nichts für. Ich sage auch nicht, dass ich das gut finde. Ich sage nur, ey, so wird ein Impfstoff so ist gemacht. Es halt, ja. So ist es halt und ich kann da nichts für. Also beschwert euch bitte bei wem anders. Dann also ist der, ist der nächste Tier, eine kleine Gruppe von Tieren, eine größere Gruppe von Tieren und dann geht es auf, auf den Menschen. Man sucht sich dann meistens eine kleine Gruppe von Menschen, die gesund ist. Warum gesund? Weil da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit niedrig, dass denen irgendwie was Schlimmes passiert. Ich, ich weiß nicht, es gibt bestimmt auch Ideen, dass man Impfstoffen auch sehr, sehr kranken gibt, die dann halt eventuell dadurch überleben können. Aber mhm. das ist, glaube ich, eher die Seltenheit.
1: Das ist nicht unbedingt bei Impfstoffen so, sondern eher bei Medikamenten, oder? Ja, du
0: musst dir ja vorstellen, nehmen wir mal an, diese Person stirbt, dann könnte man ja denken, es lag an, an diesem Impfstoff. Und da mhm. sind natürlich Pharma Geschichten immer so ein bisschen dagegen. Weil man könnte dann denken, wenn du sehr, sehr schwer kranken Menschen das gibt, dann hast du diese Korrelationsgeschichte, die sterben dann.
1: du weißt gar nicht, woran. Ja,
0: weil die die Impfung bekommen haben oder einfach nur... Äh, Obwohl. Äh, ne, ne? Oder einfach nur drei Tage oder später damit. einfach... Einfach nicht durch, sondern halt mit, genau.
1: Genau, mit, mit der Impfung und nicht durch die Impfung. Gut.
0: und dann werden diese Menschen halt, man, man impft die gesunden Menschen und dann werden die krank gemacht. Also zum mhm. Beispiel bei Corona wäre es dann so, dass du dir eine Leute junge Leute suchst, die werden geimpft und dann kriegen die tatsächlich dieses Virus und werden krank mhm, gemacht. Also die
1: kriegen dann das Virus initiiert noch. Genau. Ins, in, nee, Moment, in
0: Nee, das ist ja falsch. Ich, ist eine, ist eine, Injiziert, <lacht> wollte ich sagen. Ich glaube nicht, dass man denen das wirklich ins Blut pumpt. Aber wie gesagt, ich bin da kein mhm. Impfexperte. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass sie, ich weiß nicht was einatmen oder so. Aber kann ja auch sein, dass sie eine kontrollierte Dosis ins Blut, ins Blut bekommen. Ich weiß bei den, bei den Affen war das so. Es, wurde eine, ähm, es, es, es gab so eine Forschung mal an, an Affen. Da ging es aber nicht um Impfung, sondern ob die wirklich immun sind. Mhm. Und da wurden äh, die wurden einmal krank gemacht. Danach waren die immun. Und dann, die Geräusche sind draußen. Ja, Und, äh, ich, ich habe gerade okay.
1: überlegt, ob die Geräusche irgendwie, ob wir irgendwas nicht richtig eingesteckt haben oder so, aber es sind nur okay.
0: nee, liebe Psychos, äh, Geräusche
1: hab, von draußen ich hab, irgendwie. Ich habe ne? die
0: Fenster in meinem Studio aufgemacht, aber ich glaube, ihr hört das alles nicht. Ich, ich habe das Gefühl, ich es nicht, ist irgendwie Fliegealarm oder so. Das
1: <lacht> ich weiß auch nicht, was es sein okay, soll. Okay,
0: ich zu. Äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Entschuldigung. Nee, habe ich gar nicht. Ja, genau. Und dann wird es den halt, ja genau, bei den Affen war das so. Da wurde halt getestet, ob die immun sind, indem man die tatsächlich leider krank gemacht hat. Und dann hat man ähm, die nach, ich glaube, vier Wochen nochmal krank gemacht. Mit das war einer,
1: auch mit Coronavirus. Mit
0: genau. Und mit mhm. einer ganz, ganz hohen Viruslast. Also mit ganz, mhm. ganz viel, dass man nicht sagen kann, okay, die hatten eine zu geringe Viruslast. Und bei denen, die wurden halt nicht wieder krank. Und das war auch so ein, so ein Anzeichen dafür, okay, ist, die Leute sind wahrscheinlich immun, wenn die das haben.
1: Mhm. Zumindest waren es halt die Affen in der Kohorte quasi. So ne?
0: muss man das formulieren. Ja. Einer wurde auch leider umgebracht und dann halt untersucht, wie das in der Lunge aussieht und so. Ich kann dafür oh. überhaupt nichts. Klar. Denkst du auch sofort irgendwie an unser Charlie? Und, äh, ja, total, natürlich, denkst, ist ganz
1: schlimm. Du denkst auch
0: sofort an total süße Affen und nicht, ja. die, nicht die Affen aus ähm, Tribute das von Panem, die die Menschen aufessen, sondern du denkst halt an unser Charlie, <lacht> der mit dir hier sitzt und so. Also, <lacht> ja. ja,
1: ich meine, Affen sind schon toll, auch egal, ob sie böse aussehen oder ob sie wie Charlie aussehen. Ja, aber es, ja, ich, find, ich möchte mich auch gar nicht dazu, wir wollen da gar nichts zu sagen.
0: Ich finde das mit den Affen. Du sagst die, einfach
1: nur, wie es ist, ja, ich nicht das, wie wir das aber, finden.
0: Nee, mit den Affen gehe ich da vollkommen d'accord. Wenn es Katzen, würde ich absolut empathilos sagen, ist im Rahmen. <lacht> Bei den Affen finde ich das natürlich traurig. Corona ist natürlich was, da muss man schon krass abwägen, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Ähm, sondern halt um die Impfung. So so wird das. Ja am
1: Katzen. Ja am Katzen.
0: Keine Sorge Ricarda, ich glaube nicht, dass Studien an Katzen da gemacht wurde. Okay. Und wenn wäre es im Rahmen gewesen. Ja, <lacht> das ist doof. Okay. Und dann werden ja okay, wir waren jetzt bei den jungen Männern, die geimpft werden, krank gemacht werden, Dann wird, wird halt geguckt, ob, ähm, ob die noch mal krank werden oder ob die Impfung funktioniert. Also mhm. es muss ja erstmal geguckt werden, funktioniert die überhaupt? Ich finde, mhm. das ist wie ein Wunder, wenn ich mir die Corona-Historie so angucke, dass wir schon Dinge haben, die eventuell funktionieren können. Abgefahren, See? ne? Da denke ich schon, oh, Verschwörungstheorie, ne? Das wusste ich <lacht> ja noch vorher. So, sind ja abgewandelt, wir sind
1: schon seit zehn Jahren äh, dabei.
0: Sind ja abgewandelte Formen von Dingen, die wir schon äh, teilweise, teilweise gemacht haben. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Und ja, dann wird halt, dann kommt eine große Gruppe dazu, dann kommen halt, wir, haben, wir hatten ja das, die Problematik beschlossen, also be besprochen, dass auch meistens an Männern geforscht wird, die halt mhm. jung sind und weiß so. Ja. Und dann wird halt weiter geforscht an, den, an, an einer größeren Gruppe, um halt so herauszufinden, reagieren alle so. Mhm. Und dann muss natürlich geguckt werden, weil selbstverständlich gibt es irgendwelche Nebenwirkungen, wie krass die sind krass die Nebenwirkungen sind, wie, wie krass die schlimmen Nebenwirkungen sind und wie, wie leicht die normalen Wirkungen sind, wie häufig die ähm, auftreten und so. Und das ist allerdings, also wie soll ich das sagen, du der Impfstoff wird ja nur zugelassen, wenn diese Zahl ganz, ganz klein ist. Das ist ganz, ganz unwahrscheinlich ist, weil wir wissen ja, dass Corona eine ganz, ganz niedrige Sterblichkeitsrate hat.
1: Mhm.
0: Und der Impfstoff müsste ja dann noch deutlich, 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 ähm, deutlich, deutlich,
1: deutlich, deutlich, deutlich,
0: deutlich, deutlich, unter dieser Komplikationsrate durch Corona alleine schon liegen, damit man ja. das macht. Weil stellt euch mal vor, da passiert irgendwas und man gibt jetzt jedem Menschen diesen Impfstoff. Mhm. Und das ist dann das Nächste, was ich mir denke. Also, wenn es jetzt einen Impfstoff gäbe gegen Corona, würde ich den sehr, sehr ungern nehmen. Mhm. Das heißt, ich bin kein Impfgegner oder so bitte verwechselt ein das nicht. Ein also Fan. ja, aber die ganzen Impfgegner, die können sich freuen, weil wenn jetzt den Coronavirus Impfstoff gäbe, würde ich den persönlich sehr ungern nehmen und ich wäre auch absolut gegen eine Impfpflicht und ich glaube auch nicht, dass es die geben wird bei Corona, mhm. weil es da absolut Sinn macht. Ich meine, nehmen wir mal, an, es kommt in dem Jahr der Impfstoff, wie soll der denn Langzeitschäden und so weiter abdecken? Das mhm. ist doch was schwieriges. Mhm. Und
1: warum würdest du den ungern nehmen, weil du jetzt sagst, es ist zu wenig Zeit, um sowas zu entwickeln und gut zu testen? Ja, ich, oder? Ich,
0: also jetzt, mein persönliches Risikoprofil ist ja jetzt nicht krass, was Corona angeht. Und da würde ich denken, hey, dann nehme ich die Erkältung mit, vielleicht hatte ich sie auch schon, ohne es zu wissen und da brauche ich jetzt den Impfstoff nicht dafür. Das ist der springende Punkt. Beim
1: ja gut, aber das ist ja natürlich sehr auf dich reflektiert, ne? Also, ja, ich habe ja heißt, gesagt,
0: ich persönlich. Man muss natürlich dann auch überlegen. Du schützt
1: damit ja auch vielleicht jemand anderen genau, in deiner Umgebung, Genau, das wollte Umgebung, ich gerade
0: ne? sagen. Das, so. ich sagen. Okay. das ist dann der springende Punkt. Allerdings, dann kommt dann kommt ja wieder das, dazu, weißt du denn, dass die Impfung jetzt 100% funktioniert, bist du dann nach Immun, weißt du das? Keine Ahnung. So. Aber das ist natürlich ein absolut wesentlicher Punkt, dass du dich ja, das sagt, das ist ja deshalb auch SMAS an Pflicht, weil es geht ja, also wird ja immer, immer irgendwie beschlossen. Es geht ja darum, dass du halt die anderen auch schützt. Weil mhm. deine eigene persönliche Freiheit hört ja im Prinzip da auf, wo die des anderen anfängt. Ja. Und das ist natürlich ein sehr, sehr guter Punkt, den du angesprochen hast, den ich mir auch bewusst bin natürlich, dass es bei Corona <lacht> da nicht nur allen persönlich geht, sondern halt auch, auch um die anderen. Allerdings wäre ich dagegen die Impfpflicht, mhm. was Corona angeht. Und jetzt im Augenblick würde ich es persönlich auch ungern bei mir machen und auch bei Leuten in meiner Umgebung. Ich würde es tatsächlich machen bei Risiko. Also ich natürlich jetzt nicht, ich habe davon boah, keine Ahnung, wie jetzt aktuell der aktuellste Stand der Impfung äh, aussieht, ich glaube gar nicht so schlecht, aber wenn du jetzt einen extremen Risikofall hättest, der vielleicht sowieso leider sterben würde, dann könnte man sich das überlegen, ähm, das zu tun. Allerdings, ich wollte nochmal sagen, ich bin da kein Experte, allerdings ist das vielleicht auch sowas, wo sich die Leute ein bisschen... Unrecht, also wo es nicht Sinn macht, es sich Sorgen zu machen, weil ich glaube nicht, dass dann eine Impfpflicht kommen wird, weil einfach diese, ja, diese zeitlichen Faktoren überlegen, also man muss sich mal überlegen, wie sinnvoll die normalen Impfungen sind und wie lange es gedauert hat, bis das ansatzweise zu einer Pflicht erstmal diskutiert wurde. Ja. Und die Wissenschaft war sich so zu 100 einig, dass das sinnvoll ist. Die Wissenschaft mhm. wird sich aber nicht zu 100 einig sein bei einem Corona-Impfstoff innerhalb ja. von einem halben Jahr. Das ist ja. einfach nicht so. Ja. Also liebe Verschwörungstheoretiker, ich muss euch zwei Dinge sagen. Der, der erste Punkt geht an euch. Da kann man wirklich skeptisch sein bei einer Coronavirus-Impfung. Wäre die jetzt auf dem Markt. Und jetzt geht aber leider der Punkt nicht an euch. Deswegen gibt es die auch noch nicht. Das ist ja der springende Punkt. Das ist ja jetzt nicht meine persönliche Meinung, sondern die Leute, die an diesem Impfstoff forschen, die viel mehr wissen, viel klüger sind als ich, die sagen ja genau die gleichen Sachen. Die sagen, wir können das natürlich nicht riskieren, den jetzt ohne krasse Studien einfach rauszubringen ja. und dann theoretisch sogar jeden zu impfen. Und man muss sich ja überlegen, nehme man ähm, 0,3 Prozent hat starke Nebenwirkungen, stirbt oder was auch immer. Wie viel sind 0,3 Prozent von der Welt? Ja, das Wie viel ist sind das von krass. Deutschland? Wie viel sind das von Europa und so? Das ist natürlich eine total krasse Zahl. Das heißt, die Pflicht wird es, glaube ich, mit meinem... Verständnis nicht geben ja. und selbstverständlich ist das auch die Meinung der, der, der Wissenschaft, jedenfalls zum aktuellen Zeitpunkt mhm. und deswegen Punkt an euch, liebe Impfgegner, ihr könnt ruhig, also ihr könnt jetzt sehr, sehr skeptisch sein, würde es jetzt die Impfpflicht oder jetzt die Impfung schon geben, aber deswegen gibt es sie ja auch nicht, weil ja. es absolut legitime und sinnvolle Argumente gibt, dass man sie im Augenblick noch nicht hat, dass daran geforscht wird und das ist im Prinzip auch eine positive Nachricht, sage ich jetzt mal, dass man so schnell den Impfstoff parat hat, dass er vielleicht schon in einem Jahr fertig ist. Allerdings halt auch eine gute Nachricht, dass der jetzt nicht sofort rausgekommen ist. Mhm. Weil zwei Monate nach der Corona-Epidemie, ach du Scheiße. Ein Jahr später kann man schon sagen, okay, da kann man schon ein paar Sachen absch abschätzen. Also ich wüsste jetzt nicht, wie das bei mir in einem Jahr ist, ob ich dann noch irgendwie sagen würde, nee, finde ich doof oder ja, finde ich gut Muss oder so.
1: die Ergebnisse abwarten. Genau. Aber da, <lacht> das können wir, das ja, liegt genau. ja nicht nur an aber der
0: Zeit, sondern auch an den Ergebnissen, die dabei rumkommen. Eben, ich möchte nur, dass die Leute wirklich sehr, sehr differenziert an die Sache rangehen im Vergleich zu den Impfungen, die wir bisher jetzt schon haben mhm. und neue Impfungen, die eventuell dazukommen, Stichwort zum Beispiel Corona. Das heißt, ihr seid natürlich kein Impfgegner, wenn ihr sagt, hm, ich bin schon ein bisschen skeptisch beim Coronavirus, aber ihr seid natürlich Impfgegner, wenn ihr seid, Impfen ist scheiße und äh, bla bla, Bill Gates hat äh, Impfen erfunden oder irgendwie sowas. <lacht> ähm, also das wollte ich wirklich nur loswerden. ich, hoffe, naja, ich konnte ja, nicht so die
1: Impfung empfunden, sondern die äh, Nebenwirkungen durch die Impfung.
0: Also, okay. also ich hoffe, ich konnte so ein paar Dinge jetzt aufklären. Euch ist klar, wie viel Mühe hinter einem Impfstoff hersteckt äh, ste steht wie viel Arbeit das erfordert wie gewissenhaft diese Leute arbeiten wie sehr die auch überprüft werden mhm. und das nicht gleich da ja
1: die ganze Welt gerade auf deren Finger, ne? Eben,
0: stellt euch mal vor, ihr würdet da einen Fehler bemerken oder ihr würdet einen Fehler bemerken und den nicht zugeben oder sowas. Also, das, es sind ja all eyes On you. On you, genau. Also das ist wirklich ganz, ganz schwierig, da irgendwie was zu faken oder nehmen wir mal an, Du machst es jetzt auch nur, um Geld zu verdienen oder so und übersiehst dann was. Das ist doch kaum möglich mehr bei diesem Thema. Ich
1: glaube, da kannst du leichter Geld verdienen. So. Zum Beispiel kaufst du einfach die WHO so wie Bill Gates.
0: <lacht> genau. Also das wollte ich auf jeden Fall mal loswerden, weil wir machen in letzter Zeit so viel, so, also so wenig Medizin habe ich den Eindruck, dass das jetzt nochmal gesagt werden muss und dass man da glaube ich, ich will euch im Prinzip die Angst nehmen, dass jetzt sofort der die Impfpflicht kommt und ich möchte auch, auch euch die Angst nehmen vor den anderen Impfstoffen, die es schon gibt und etabliert sind. Ja. Also und im Prinzip, da könnt ihr auch ruhig der STIKO vertrauen, das ist die Organisation, die sich mit dem Impfen beschäftigt, die das alles viel besser wissen als ich. Da könnt ihr auch alles, ist alles total transparent, einsehbar, wie, wo, was geforscht wird, welche Impfungen empfohlen werden. Und es gibt natürlich auch Impfungen, die einfach keinen Sinn machen ähm, für euch in dieser Situation jetzt, zum Beispiel mit der japanischen Enzephalitis Genauso wie die Influenza- Grippe, obwohl da will ich eigentlich auch nicht zu sagen, weil zum Beispiel in Amerika werden viel, viel mehr Leute geimpft. Bei uns, ich glaube, muss ihr alles nochmal nachgucken, geht es irgendwie ab 60 los. Mhm. Äh, natürlich Risikoprofile, aber ich möchte, dass ihr das alles mit eurem Arzt persönlich absprecht, dann nicht auf dem Podcast hört oder sonst irgendwas guckt, was für euch zutrifft. Ihr wisst die Regel, weniger reden, mehr zuhören. Ich werde mir nach dem Podcast auch noch mal so ein paar Impfpodcasts und so weiter reinziehen, damit ich gucke, dass ich da auch keinen Schwachsinn gelabert habe. Bevor ich den Podcast veröffentliche, müssen das noch mal irgendwie zwei Leute gegenchecken und Dann so. Dann
1: schneidet Felix wieder drei Sachen.
0: Dann schneide ich mir ein bisschen was raus, füge ein bisschen was hinzu und so. Also das, nur ich hoffe, ihr habt jetzt vielleicht ein bisschen ein besseres Gefühl und wisst ein bisschen mehr über das Impfen. Seid dankbar für die Impfstoffe, die ihr bisher gekriegt habt, weil das ist eine der größten Errungenschaften unserer Gesellschaft. Seid natürlich, also habt keine Angst, dass es eine Corona-Impfpflicht geben wird, die wir wird es, glaube ich, nicht geben und freut euch, dass die Leute so fleißig daran forschen an dem Corona-Virus-Impfstoff, dass der bald auf den Markt kommt. Freut euch auch, dass der nicht jetzt schon auf dem Markt ist. Also alles im <lacht> Prinzip positiv. Ja,
1: ja, fand ich gut. Fand ich wichtig, war aktuell auch, auch mal wichtig, jetzt mal darüber zu sprechen. Ne? Und ich finde auch eine Sache, die du gesagt hast, total wichtig. Ähm, nämlich, dass du gesagt hast, man, man braucht immer eine Indikation und man wägt ja quasi immer Risiko und Nutzen ab. Und ähm, das ist ja irgendwie was, was so selbstverständlich ist, dass wir das eigentlich vergessen, dass wir das tagtäglich bei allen Dingen tun. Also wenn wir auf die Straße gehen, also im Moment ist es ja so, dass uns irgendwie auf einmal diese, diese Verantwortung bewusst wird durch, durch diese Corona-Zeit, dass wir auch andere Leute irgendwie anstecken können, so dass wir irgendwas verursachen, was vielleicht jemand anderen schaden könnte. Und nur dieses Risiko haben wir ja immer schon gehabt und die Verantwortung haben wir auch immer schon gehabt. Das heißt, du hast immer Risiko und Nutzen. Gehe ich jetzt irgendwie nach draußen und habe vielleicht das Risiko, von einem Auto überfahren zu werden, von jemandem angesteckt zu werden, bla bla bla, wie hoch ist der Nutzen, den ich daraus habe? Mhm. Ich meine, dass man, dass man geht ja auch nicht einfach auf die Straße und irgendwie, ähm, macht irgendwas, macht vielleicht sein Hobby Bergsteigen. So, dass, da kann man es vielleicht noch verstehen, dass da immer noch ein Risiko dabei ist. Aber auch bei kleinen Dingen gibt es immer auch ein kleines Risiko. Nur das ist so klein, dass wir es halt nicht mehr bemerken.
0: Ja, das stimmt. Und der Nutzen so groß ist. Das stimmt. Das hast du sehr schön gesagt. Boah, ich muss auch sagen, ich bin... Äh es, es war sehr anstrengend für mich, weil ich hatte das Gefühl, impfen ist erstmal ein schwieriges Thema, weil es generell du hattest polarisiert Du hast das
1: auch richtig auf dem Herzen, ne? ja. das einmal loszuwerden.
0: Weil du musst dir vorstellen, das ist ein Thema, was polarisiert, wo ich weiß, dass ich mich eigentlich noch besser auskennen müsste in der Rolle als Arzt, wo ich aber weiß, dass es so viel zu wissen gibt, dass man sich da nie so richtig, also dass, man, dass es einfach immer mehr Wissen gibt, als man wissen kann. Und dann noch, dass man eigentlich die Fresse halten sollte, wenn man es nicht 100 weiß. Allerdings habe ich auch da abgewogen. Mit der oh, Ver Risiko
1: ne? und Nebenwirkung mit, und
0: Verantwortung. Mit der Verantwortung und den Nutzen für die Psychos da draußen und für die Leute. Und das ist ja für mich auch, also ich würde mir auch schäbig vorkommen, würde ich jetzt einfach die ganze Zeit weiter über König der Löwen reden, was natürlich auch ein ernstes Thema ist. Allerdings dann sowas halt irgendwie aus Feigheit jetzt nicht machen, weil ich Angst habe, dass irgendein medizinischer Kollege sagt, das ist nicht richtig. Oder dass irgendein Verschwörungstheoretiker Arschloch sagt, oh, äh, du bringst Kinder um, wenn du sagst, Impfen ist gut oder so. Also ja. da habe ich abgewogen und deshalb war ich auch gerade ein bisschen nervös. Jetzt ist... Diese Quälerei vorbei, dass ich mich da geißelt <lacht> habe. Ich habe es für euch gemacht, ja, für die fleißigen Psychos. Ich fand lieber ich fand's super. Danke. Ich würde natürlich lieber über Harry Potter reden und sein psychologisches Gutachten, wonach ich immer gefragt werde. Allerdings geht es jetzt mit dem was Schönem los, nämlich Q&A.
1: Wollen wir das noch machen oder wollen wir das in die nächste Folge packen? Ich hatte das Gefühl, das ist jetzt schon relativ lang geworden, aber vielleicht nee, es ist es auch
0: nur... Wir äh, sind eine halbe Stunde.
1: Ja, guck mal, dann ja. haben wir noch ein halbes Stündchen für Fragen. So. Das ist doch schön.
0: Und damit ich, also ich habe eine Frage, die natürlich aufs Medizinstudium abzieht, weil es viel interessanter ist.
1: <lacht> Vielleicht, wenn man dir auch geschrieben hat, Felix. Nee, ich Könnte schreibe, schon auch daran schreibe liegen, mal eventuell.
0: Kader. Mhm. An äh, Anriarda, sag ihr mal, dass Medizinstudium viel cooler ist als Medizin.
1: Haha. <lacht> 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 Medizinstudium viel cooler als Medizin? <lacht> äh,
0: nee, guck, guck mal, wenn ich lüge, ich kann nicht lügen. Äh, kann ja, ich kann nicht lügen.
1: <lacht> Woran man erkennt, dass Felix lügt?
0: Okay, er labert scheiße. Sag, <lacht> okay. Mhm. Okay, eine Frage von ähm, Justin Reiti. Justin mhm. Reiti, weiß ich nicht. Reiti. Ähm, hat man einen Nachteil im Mitstudium, wenn man erst später anfängt? Schlechtes Abitur aus faul Faulheit, jedoch Krankenpflegeausbildung mit sehr guten Noten. Das gut. das heißt, aus Faulheit jedoch Krankenpflegeausbildung. Also würde ich sagen, ja, meine Krankenpflegeausbildung, die habe ich gemacht, weil ich so faul bin.
1: Das passt schon nicht. Das ist
0: eine schwierige Ausbildung, die sehr, sehr wichtig ist. Aber interessant, dass du das so geschrieben hast, ne? aus Faulheit. <lacht> 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 ja, also du meinst wahrscheinlich, schlechtes Abitur aus Faulheit, Komma jedoch krank ah, ne? da
1: kommt der klugscheißer Felix ja, genau
0: das kommt oder oder habe nee, ich glaub, äh, es übermalt vielleicht
1: kann Felix aber auch nicht lesen Das, de, das könnte das, auch sein das wisst
0: ihr doch schon das du wisst ihr doch schon
1: nicht so gerne lief.
0: allerdings weil ich jetzt so viel geredet habe bist du dran weil es gibt bestimmt so ein paar Leute die auch also die eventuell Psychologie studieren wollen und schon auch als sind.
1: Also wir beantworten sogar noch Fragen über die Fragen hinaus. Ich
0: wette, ich wette, es gibt auch, es gibt so viele Fragen, dass eine dabei war. Die also, genau das gleiche gefragt go. hat, die
1: auch diese ich, Ausbildung gemacht hat. Genau. Also die Frage ist jetzt eigentlich, ähm, ist es noch gut, wenn man spät anfängt oder was? Ja. Und spät heißt im Sinne von, dass man es nicht direkt nach dem Abi macht.
0: Ja, also vor allen Dingen, wenn ich es richtig verstanden habe, Krankenpflegeausbildung, ich glaube, die ist drei Jahre. Ja. dann bist du bei den letzten, wenn die Abiturienten jetzt schon mit 17 Abi machen, bis zu 20. Dann ist das natürlich zu alt, um nochmal was anderes zu studieren. Ja, also ne? da
1: würde ich sagen, das geht überhaupt nicht. Ja. Das geht überhaupt gar nicht. Du bist
0: ausgelacht, wenn du, wenn du, ich sag jetzt mal, erwachsen, ein fertiger Arzt bist mit 18, ne? weil du dann schon zu <lacht> so alt bist. Ne? Du musst jetzt du musst in den Elite-Kindergarten gehen und da schon anfangen zu studieren.
1: Nee, also war natürlich alles Quatsch. Ähm, absolut. Also ich, ich glaube, ich könnte... Ich, ich habe mal, übrigens meine, meine Grundschullehrerin, habe ich mal ähm, viel später irgendwie getroffen, als ich schon, ich glaube, als ich angefangen habe zu studieren. Ich glaube, ja. Und was hat die nämlich gemacht? Die, hat, die hatte dann ihre Pension und war dann irgendwie ähm, pensioniert und hat dann nämlich nochmal angefangen, Psychologie zu studieren. verrückt. Und ich fand es mega toll und mhm. total inspirierend und dachte... So, ey, ja, ich glaube, da hätte ich auch Bock drauf, wenn ich irgendwann mal Rentnerin bin, irgendwie ein neues Studium einfach mal so just for fun zu studieren. Und was gibt es da Schöneres als Psychologie? Medizin. Ähm, <lacht> Medizin natürlich. So, so jetzt wisst ihr Bescheid. Ähm, nee, also ich finde, es gibt glaube es gibt da meiner Meinung nach absolut irgendwie kein Alter, was zu alt ist, um so ein Studium anzufangen, gerade Psychologie ähm, Gibt es auch einen großen Berufsmarkt, also selbst wenn ihr jetzt das nicht nur nur just for fun machen wollt, sondern natürlich auch damit irgendwie arbeiten wollt, ähm, selbst dann sehe ich das überhaupt als gar keinen Hintergrund Hinderungsgrund spät anzufangen. Absolut. Wie ist das bei dir? Wie das, ist das in Medizin irgendwie anders?
0: Ähm, nö, da würde ich gleich nochmal drauf eingehen, aber ich habe nochmal gerade die Frage gelesen und da steht ganz explizit, hat es einen Nachteil? Also klar, so. es macht Sinn, aber hat es vielleicht jetzt nochmal einen Nachteil?
1: Was, was könnte es denn für einen Nachteil haben?
0: Vor allem erst später, wenn ich jetzt drei Jahre älter, dann würde ich sagen, gar keinen Nachteil.
1: Ich würde sagen, der Nachteil ist, wenn ihr schon älter seid und auf Studentenpartys geht, dann vertragt ihr nicht mehr so viel Alkohol. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Ähm, ja, nee, keine Ahnung, mir fällt keiner ein.
0: Und wenn ihr, und wenn ihr ein Typ seid, dann äh, warum auch immer finden euch... Jüngere Frauen immer toller, als wenn ihr jünger seid. Das ist sowas, das mit dem Alter kommt. Ich ja, dann noch, ist ja
1: auch kein Nachteil, ist nee, ein ja ein Vorteil. Ist ein
0: Vorteil. Habe ich auch noch niemals verstanden, diese, diese Idee, dass äh, jüngere Frauen auf ältere Typen, ja natürlich, weil die ja halt viel reifer sind und viel weiter im Kopf als natürlich Männer. Das ist der Grund. Und äh, Es gibt Studien
1: dazu, Felix. Und die sagen eigentlich nicht unbedingt, dass Frauen immer auf ältere stehen.
0: Mhm. Wenn du einmal mit Studien anfängst, ja, wenn es um Frauen und Männer geht, dann, also, dann
1: begebe be 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 ich mich auf, sabre, <lacht> auf äh, glattes Eis, ne? ja. ja, auf dünnes Eis, auf, dünnes auf Eis genau. und auf dünnes Eis, genau. doppelt doppelt vereist, so. dann lass ich das. Dann lass das bitte,
0: lass das bitte wirklich, das kann <lacht> ich kann mich nicht mehr reinziehen nach dem Bild, nach der Bewertung unseres Bildes.
1: Oh ja, oh so. ja. Oh, das war ganz süß. Felix hat mich so süß verteidigt. Das fand, fand ich richtig toll. Also jetzt ganz unironisch.
0: Ich, jetzt muss ich, also wer sich über sowas beschwert, ja, also auch, es reicht nicht, ich sag das mal ganz aggressiv, es reicht nicht, eine Frau zu sein, um eine Feministin zu sein. Das reicht einfach nicht.
1: Darf man, reicht das nicht? Nein. Oh, das ist also doof. Ich
0: habe nicht das Gefühl, die verstehen gar nicht, wo, also, die, wofür die streiten ja, oder was. Ich kann ja auch ist. als
1: Mann-Feminist so, sein. Eben.
0: So, es geht ja um die Sache und es geht auch. Wenn wir uns die Geschlechtergeschichte genauso wie Rassismus angucken, dann geht es doch um die Gleichberechtigung und gar nicht unbedingt ja das war ich glaub, niemand kommt jetzt gerade mit oder ja sorry da bin ich lass uns das mal in zwei Minuten erzählen ja und <lacht> dann, machen wir, dann machen wir nein wir erzählen das jetzt zwei Minuten lang und dann müssen wir aber wieder Ach so, so. Ja, Psyche und Doc genau. der Exkurs ihr müsst euch vorstellen nach Studium nach Arbeit nach Lernen nach Omi besuchen bin ich noch nett und möchte gerne eure Fragen beantworten und, und Anregungen hören? Und ich finde das gut, wenn ihr das gut, für, also wenn ihr den Podcast mögt. Und ich freue mich dann, wenn ihr Themenvorschläge habt. Und das genieße ich sehr mit euch. Aber hin und wieder gibt es nervige Nachrichten voller Kritik. Und wir machen nochmal eine Folge Kritik, wann es absolut sinnvoll ist, sie anzunehmen und wann vielleicht nicht. Mhm. Und.
1: Das ging, da freut sich Felix ganz doll drüber, ja, es ich habe da gar nicht so viel drüber zu erzählen.
0: Es ging darum, dass, äh, ey, wir, wir machen das nicht regelmäßig, dass wir auf Kritik hier eingehen, also nerven wir nicht nein. damit. So, es ging darum, dass auf unserem Cover, nehme ich einen größeren Teil des Bildes ein. Mhm. Dies könnte vermutlich daran liegen, dass ich circa 40 cm größer und 50 <lacht> breiter bin als du. <lacht> ja. Ähm, ja. Kön könnte sein. Man könnte dich jetzt noch dick photoshoppen oder mich dünn Ich fände es lustig. Man könnte dich in den Vordergrund stellen oder mich in den Hintergrund. Ich könnte mich so. auch
1: richtig breit wenn Ich könnte mich so auch so quer einfach hinstellen. Genau. So, also Ich könnte einfach so schräg stehen.
0: <lacht> ja, genau. genau. Ja, dann habe ich so
1: eine Diagonale, so. nehme ich auch mehr Platz weg.
0: Und ihr müsst euch das vorstellen, dann kam eine Nachricht irgendwie und in diesen Zeiten ähm, was sagt denn Ricarda dazu, dass äh, sie als Psychologin, als, als Frau ja, irgendwie weniger Platz einnimmt. Und was habe ich dann darauf geschrieben?
1: Oh, Felix hat ganz viele tolle Sachen geschrieben. Irgendwie, ähm, oh, das muss ich eigentlich vorlesen, weil es hat er auch richtig schön formuliert.
0: Ja, okay, dann überbrücke ich die Zeit. mit. Also erstmal, auf diese Idee wäre ich wirklich niemals gekommen. Ich weiß jetzt, denken ein paar Frauen, ja, weil du ein Mann bist, denkst du ja nicht daran, aber wir Frauen, bla bla bla, irgendwie manchmal ist zu viel Reden über eine Sache, hilft da nicht unbedingt oder zu viel, zu viel Nachdenken und also jetzt, wenn ich mich auf diese, ich muss da schon wirklich ganz quer denken, um auch überhaupt auf diese Idee zu kommen, weil ihr müsst euch vorstellen, ich denke nicht einmal, dass ich irgendwie Ricarda überlegen wäre, weil ich ein Mann bin oder irgendwie sowas, sondern weil ich ein seriöses Mediziner. <lacht> <lacht> ich mache es jetzt nicht wieder schlecht, was ich da Tolles gesagt habe. Ne? Ja? Genau,
1: also denn wir hören lass jetzt mich, mal wirklich, ja, jetzt, lass, jetzt müssen wir Felix mal richtig im guten Licht stehen Dank lassen. Schön,
0: aber lass mich dann nochmal, ich habe dann diese komische Sicht, dass es wichtig ist, wie groß man auf einem Cover abgebildet ist. By the way, es ist es auch nur das Cover. Das habe ich ja schon mal gesagt bei dieser scheiß Bizeps-Geschichte, die ich sehr bereue, weil ich jetzt immer genervt werde damit, <lacht> dass es ein auditives Medium ist. Es ist vollkommen egal, wie wir aussehen. Ihr hört doch nicht unser Aussehen hier drüber, ob wir trainiert sind oder nicht. Die Dicke von irgendwas oder Dünne Hört in ihr meinen Stimme. Bizeps? So hör auf damit.
1: Nein, ich habe mal gesagt nein. Hör ich auf gesagt, nein. damit.
0: Jeder Psycho ich weiß, so. was du meinst. So, aber wenn man jetzt mal diesen kranken Gedanken hat, dann überlege ich mir, okay, ist euch eigentlich klar, dass Psycho zuerst steht? Ist, ist euch weiterhin klar, dass das Wort Psycho Lustigerweise, es passt auch. Also, ich bin, bin ja so fotografisch, finde ich ja ganz interessant. Es ist so zwei Drittel und Doc ist nur ein Drittel. Mhm. Das heißt im Prinzip nicht nur, dass die Reihenfolge Psycho, der ja du bist und mhm. ich bin der Doc, mhm. deutlich größer ist. Du bestehst als erstes da, nimmst mehr Raum ein und ich finde das eigentlich total schön, weil es, äh, es zeigt, wenn man so eine Diagonale macht, würde es sogar.
1: Pro gleich sein, ja, so proportional sein. Verteilt, ja. Also
0: ich bin im Prinzip so breit wie das Wort Psycho und du wie das breit Wort Docs so, und dann passt alles <lacht> wieder. Also das ist nur sowas, was was einem aufgefallen ist, aber dann müsst ihr euch vorstellen, nach getanem Studium, Arbeit und so, wenn man dann noch überlegt, ich kriege für die ganze Scheiße kein Geld, ich möchte euch irgendwie dann trotzdem einen Mehrwert stiften und dass ihr mir Themen gibt und so weiter, lest ihr euch dann, kannst du die ja mal vorlesen? Oder?
1: Ja und dann, achso, ja, auch die, äh, ja. die Aussage. Ich weiß es nicht. Ist das nicht. dann nicht irgendwie schwierig mit Daten und bla bla? Nee. nee. Nee? Nee. Mach ich das einfach. Also wir sagen ja nicht den Namen, ne? Nee. Äh, sie hat geschrieben, und was sagt die Psychologin zu eurem gemeinsamen Bild mit Berücksichtigung auf das Männer- und Frauenbild? Die, die klein gemacht an der Seite und er groß <lacht> und breit. Aber hey, dann kommt ein Smiley mit, nem, mit so einem Zwinkern. Ja. Dann kommt ein Zwinkersmiley. smiley ja. äh, 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 mit dem Zwinkersmiley? Ja. Das ist ja dann nicht so Ricarda, böse gemeint.
0: Hattest du den Eindruck auf dem Shooting, dass du also wirkst du klein gemacht?
1: Klein gemacht auch, das, ne? Also das ich bin halt klein, was soll ich denn machen, ne? <lacht>
0: Ja, ich, bin okay. klein. ich bin so. klein, und so, Du musst dir vorstellen, du musst dir vorstellen, dieses Setting, du arbeitest irgendwie wirklich den ganzen Tag. Wir, wir können das auch
1: quasi als Q&A nehmen, ja, ja es sind ja zwei, Fragen. Genau. Sind zwei dann,
0: Fragen. Dann bereitest du weiter was vor, überlegst dir, okay, mache ich hier neue TikTok-Videos, mache ich hier dies, das, wie kann ich, was ist jetzt interessant, jetzt geht es irgendwie um Rassismus, jetzt geht es um Verschwörungstheorien, <lacht> was können die Leute interessieren, das sind die Gedanken, die ich habe und dann kriegst du dann so eine Frage und wie reagiere ich darauf? Ein Felix Spuckend. war
1: richtig süß. Richtig süßer hat er geschrieben. Geschrieben, ich denke, sie ist groß genug, um sich nicht über so etwas zu definieren. Sie ist auch körperlich deutlich kleiner als ich, wie ich, wie auf dem Bild. Im Kopf ist sie deutlich größer als die meisten Männer und Frauen, die ich kenne. Oh. Das ist schön, oder? Oh. Schön. Hat mir auf jeden Fall den Tag versüßt. Fand ja. ich richtig süß.
0: Und ich hatte die schlechteste... <lacht> <lacht> Lebens. Ja, nein, das ist halt wirklich sehr ärgerlich. Ich habe die Person natürlich sofort blockiert. Ja, also, oh mein Ja, Gott. das geht mir so am Sack. So,
1: das passiert, wenn man Kritik an ja. schreibt. Ja.
0: Könnt ihr ja eine negative oder, oder irgendwie oder May oder so. Nee, ja. das äh, Weil so Lebenszeit... Das ist ja Energie, die mir dann wirklich fehlt. Ja. In der Zeit, ich mich jetzt nicht mit meinen Nichten beschäftigen kann oder ja. äh, keinen Freund abholen, für den da sein. Das kostet ja alles irgendwo Kraft. Das ist halt wirklich sehr frustrierend. Aber jetzt nochmal zu der Thematik. Ja, mhm. wenn ihr eine Frau seid und so, solche Dinge, achtet irgendwie auf solche Dinge, das ist doch wirklich überhaupt nicht repräsentativ, ob du jetzt eine Frau bist oder nicht, was wir im Podcast machen, oder? Nee. Also, und hast du den. Ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand den Eindruck hat, dass. Ich dich irgendwie dominiere in einem Podcast mit äh, meiner Männlichkeit oder
1: was auch. So viel Männlichkeit, das nimmt so viel Raum in diesem ja. Studio ein. Ich weiß gar ja. nicht, wo ich da noch Platz finde. Ja. Also, Deswegen sitze ich hier so das, eingeengt.
0: Wirklich, das, das verstehe ich. ich kann's, und, und auch,
1: ich meine, wie, also wie albern wäre das, wenn wir halt extra ein schlechtes Bild nehmen, Eben. wo wir. Also, weißt Eben. du, nur damit wir gleich ja, okay. richtig sind. Also okay. äh, gleich und, viel Platz und wegnehmen. Und vielleicht
0: noch was, weil ich jetzt den, den Frauen was gesagt habe, auch liebe Männer, wenn ihr denkt, es ist wichtig, in welcher Reihenfolge euer Nachname an einer Praxis steht oder auf einem Paper oder so, ey, wenn ihr euch über sowas definiert dann seid ihr wirklich ganz kleine Menschen. Ja, also wirklich, denn Da könnt ich, ihr
1: den größten Bizeps haben.
0: Wirklich, aber das haben die ja nicht und deswegen machen die das, glaube ich. Also wenn man sich über sowas definiert, an welcher Reihenfolge man steht oder wie groß man irgendwo abgelichtet wird, oder ey, das ist doch wirklich so, das sagt doch nichts über die Qualität oder unseren Charakter aus oder unseren Stellenwert. So, Das ist ja, ja wirklich, wirklich komplett affig. Und wa was mich auch so triggert, ihr müsst wissen, wir machen ja alles selfmade und das Cover ist eins eines der Dinge, auf die ich unglaublich stolz bin.
1: Und die absolute Teamarbeit war.
0: Die, bist du Teil des Teams?
1: Nö. Ich, <lacht> ich glaube eigentlich nicht. Wirklich überhaupt nicht Absolute da, Teamarbeit. Ich wollte nee. eigentlich gar nicht mich damit meinen, sondern ja, tatsächlich danke schön, danke schön. Unseren, unseren besten Freund, der beste Kameramann der Welt. Genau.
0: Vielleicht, vielleicht kann ich noch mal so ein bisschen, die, die, die wie wir das gemacht haben, ja. Wir haben ja von der Fotografie und so keine Ahnung. Wir haben uns das alles irgendwie selber beigebracht. Wir hatten dann, wir hatten, ich, ich glaube, du musst mich korrigieren. Du wolltest in Urlaub fahren. Ne?
1: Ich bin an, einen Tag später in Urlaub das, gefahren. Erstmal muss
0: man natürlich doch sagen, du siehst natürlich nicht immer so businessmäßig aus wie auf dem Bild. Nee, ne? ich
1: habe, ich habe mir dafür tatsächlich extra noch mal was bestellt, weil ich das halt nicht. Ich hatte keine weiße Bluse im Schrank.
0: Das ist auch sowas, so. ja. Und dann, das hat, das hat Wochen gedauert, dass du überhaupt online bestellst, finde ich krass. Erstmal ja. Plotz an dieser Stelle. Ja. ich
1: finde das nicht so schön umweltmäßig, ja. aber das war die schnellste Lösung. Also wir mussten dann ja auch, äh schnell das Fotoshooting machen, weil Eben. ich ja dann im Urlaub war.
0: Genau, und wir hatten wirklich, das war wirklich der letztmögliche Termin, dann äh, müsst ihr euch vorstellen, ich, der, 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 der Lockenlehrer, der hat das Foto gemacht. Der äh, heißt ich,
1: Lockenlehrer auf Instagram, genau. wenn ihr da Schulfotos sehen genau. wollt von ihm.
0: Erstmal brauchten wir teures Blitzlicht, teuer, ein teures Objektiv. Ich glaube, das Blitzlicht haben wir sogar extra dafür gekauft. Das sind mehrere hundert Euro, die da rein die, nicht wie in einem Unternehmen, was dann wieder zurückkommt oder so, mhm. sondern es ist, ein, es ist ja noch nicht mal ein Investment. Es ist ein, wir wollen geiles Cover machen für die geilen Psychos und weil wir es natürlich auch toll ja, finden. Ja, und ich meine, so. er
1: macht natürlich auch mittlerweile sehr professionell Fotos und so. Er das kann stimmt. das schon nutzen für sich.
0: Ob er damit Kohle verdient hat, mit den Blitzlichtern für ist die, Das ist ein sehr das,
1: teures Ob <lacht>
0: Ja, aber das, das glaube ich nicht. Nein. Allerdings, ich, äh, ich, ich meine, ich, nee, er wollte sogar eine Leinwand besorgen, stimmt, vor die wir das machen. Und er hat das aber vergessen. Mhm. Oder es klappte nicht mit der Zeit. Und das ist an ne und uns an dem Tag klar geworden. Und wir hatten auch, ich, wir, wir mussten es Arbeit abends machen, weil wir halt gearbeitet haben. Genau. Wir, wir hatten nur abends Zeit. Dann, hat natürlich, dann ist uns klar geworden, scheiße, wir haben keine Leinwand.
1: Ich glaube, ich bin in der Nacht noch in Urlaub gefahren, nämlich. Irgendwie sowas, ja. ja.
0: Dann äh, waren wir halt natürlich trainiert davor, ne? weil ich... Ich, muss, ich nicht. Ja, ich nicht. Aber ich musste, also der Lockenlehrer wollte natürlich unbedingt noch trainieren, hat gesagt, ey, ich mache ein Foto, aber wir müssen natürlich vorher trainieren. So, dann ke keine Zeit. Dann haben wir das alles bei mir im Wohnzimmer gemacht. Dann äh, meine Mutter musste sich in ein anderes Zimmer quartieren, dass wir da Zeit haben, ein Foto, Foto zu machen. Ja, muss sich die irgendwie umsorgen. Dann sind wir nach dem Training direkt zu mir gefahren. Wir haben uns geduscht. Ich musste Johannes irgendwas noch schnell zu essen machen und so weiter. Ihm ging es auch an dem Tag wirklich nicht gut. Der hatte Migräne. Ja, und hat mhm. trotzdem dann dieses Foto gemacht, weil wir es machen mussten, um möglichst schnell diesen Podcast zu machen. Und dann haben wir, also wir haben mal uns, also wir und Johannes und ich, wir haben uns natürlich, natürlich vorher das, das Outfit für dich auch überlegt, was das cool wäre. Ja, ne? ja. Das Outfit für mich. Wir hatten dann halt keine Leinwand. Dann habe ich überlegt, ey, ich habe mal meiner Schwester n, so eine Beamer-Leinwand geschickt. Vielleicht können wir da noch die Rückseite nehmen, weil die schwarz war. Das war dann so eine. Mhm. So eine Mischung. Und wir haben ja noch niemals mit diesem Blitzlicht, mit einem Cover, haben wir noch niemals gemacht. Ja, ich wusste, es muss quadratisch sein.
1: Ja, das war ich habe noch nie so ein, so ein professionell organisiertes so. Foto gemacht.
0: Ja. Und das Lustige war, Ricarda war halt davor immer so voll abgelehnt, so Fotografie gegeben. Und in dem Moment, ja, <lacht> da gibt
1: es. Da kam nicht Theater, Ricarda, ja, raus. Da,
0: es gibt so eine Story, da ich, den berate ich vielleicht irgendwann noch. Und da sagt sie, es ist so gruselig es
1: macht so Spaß. <lacht> ich bin auf ja. der Seite der, der dunklen Macht oder genau, so. Genau,
0: irgendwie sowas. Mhm. Und ja, auch sowas Lustiges, so, das alles steckte bei mir in der Organisation und wir wollten um 20 Uhr anfangen. Und, um, also und wir, ich habe alles fertig gemacht und Ricarda schreibt so um 20 Uhr eins und wann holt ihr mich ab? <lacht> Nee, das ist hab dann, ich das gemacht? Ja, dann kannst du nochmal nachlesen. Hm. Johannes und ich halt, ich irgendwie, meine Mami umquartiert, neue Bildwand gesucht. Ich habe schon so, als, als das nennt sich Lichtdubel, glaube ich, oh, wenn man nein. schon guckt, wie das Licht gut aussieht. Und da habe ich das, dass du das natürlich nicht machen musst. dass du natürlich nicht. So, und wirklich, ich äh, Puls von sonst irgendwas und Ricarda schreibt, und wann holt ihr mich denn ab? Ne? Dann das habe ich
1: wahrscheinlich als Scherz geschrieben.
0: Aber wir haben dich doch abgeholt. Ach, ja. Okay. Und dann kommt sie <lacht> da rein und so, genau ja liebe Ricarda, und dann kommt sie da rein als Prinzessin. Okay. So, okay. so das ist ungefähr die, ich glaube, wir haben das auch bis 22 Uhr, 22.30 Uhr haben wir dieses Cover gemacht. Mhm. Du musstest danach in Urlaub. Ich musste. Ich meine, es war ein Donnerstag gewesen. Ich musste dann am nächsten Tag arbeiten. Mhm. Lockenlehrer hatte Migräne. Diese Geschichte steckt hinter dem Cover bei mir stecken ja noch unzählige YouTube-Tutorials, wo How to Look in Pictures und so weiter drin, weil ich ganz genau wissen wollte, wie dich denn genau, wie das Licht fällt und so weiter. Felix hat
1: mir auch Tipps dazu gegeben. Tipps gegeben ja. mit
0: Schokoladenseite und so. Ich finde das so ja. krass, man kann das Und auch,
1: dass man so zum Beispiel also ein äh, Psych-Advice... Ja. für Fotos ist also Doc felix Advice eigentlich, dass man ähm, versucht so eine Bewegung reinzubringen. Also ich gucke ja oh so ja. über die Brille so Kein ein bisschen movement. und dass man immer dieses, also die, die Brille immer so gerade runter macht.
0: So. Ach, das habe ich dir gezeigt. Ja genau. ja genau. Und dass
1: man das halt nicht, dass damit das nicht so statisch Gut.
0: wirkt. Gut. Auch da könnte ich mal ganz viel zu sagen, weil die Leute denken jetzt, ja, es geht darum, dass ihr euch zeigt, bla bla, bla und zeigt, wie toll ihr seid. Es geht ums Foto, Leute. Und das, ja. das, das ist das. Ich hatte einen ganz das guten ist Vergleich. Ist halt schon. Ja. Ne? Aber das verstehe die Leute nicht, weil, wie soll ich das sagen, ähm, die denken, wenn ein Foto, wo du drauf bist, das wäre so Selbstdarstellung von dir. Es ist so aber, würde ich
1: ja im Leben nicht gucken.
0: Eben, aber <lacht> es ist mehr so, wie würdest du einen Kuchen backen. Das ist mhm. was, was du tust. Und diesen Twist, das kriegen die Leute nicht auf die Reihe, dass du halt da drauf bist, aber also ich habe zum Beispiel noch ein anderes Foto letztens gemacht, das ist eigentlich scheißegal, ob ich da drauf bin oder nicht, ich habe mir das Foto genauso komponiert, wie ich wollte. Mhm. Das ist ein Koffein, also zu, für, ist, äh, geh ich, so. ich bin ganz euphorisch, ne? das ist die Story hinter diesem Cover wie das entstanden ist, vielleicht für es, wir machen ja Q&A. Dann ist ja
1: dieses Psycho und Doc ist ja auch noch entstanden, ne? als, als quasi Design genau. und so weiter. Dann ist das
0: Design, er, er, das, äh, der Schrift entstanden, erstmal auch den Titel Psycho und Doc. Machen wir das mit einem Und? Machen wir das mit diesem äh, Zeichen? So. Ja. Das sind alles die Gedanken. Und jetzt stellt euch mal vor, jemand sagt dann, Ricarda ist aber kleiner als Felix. Ja, also versucht euch doch erstmal in die andere Leute hineinzuversetzen. Überlegt, ob es sinnvoll ist, die Fresse aufzumachen oder die Fresse zu halten. Vielleicht könnte man auch mal fragen, äh, obwohl es nee, es war ja gefragt. Und trotzdem absolut daneben, weil es impliziert ja was.
1: Mhm, mh.
0: Und was, also, ist,
1: ist, ist die Frage war ja, was sagt das über das Männer- und Frauenbild? so das ja, okay, das war Die Antwort ist Nichts.
0: Nichts. Aber
1: guck mal, wir hätten, wir hätten uns den ganzen Monolog sparen können. Ja, 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 die Antwort ist nichts.
0: Die Antwort ist nichts. Nee, das habe ich hier geschrieben. Sie hat irgendwas Böses geschrieben und dann ah. geblockt. Ähm, nee, das ist so die, die Story dahinter. Jetzt habt ihr auch mal so ein bisschen was Privates, wie das entstanden ist, wie man selbst damit umgeht, wenn man ständig in so einer, wenn man viel gibt... Und manchmal was zurückkommt, aber manchmal halt auch nicht. Das ist eine sehr frustrierende Geschichte. Und Aber wirklich, deshalb liebe ich dieses Cover. Und ich könnte auch das Cover, ich keine Ahnung, auf eine Tasse drucken oder so. Vielleicht machen wir irgendwann mal Merch, wenn wir groß und berühmt sind. Mhm. Und es würde mich einfach freuen. Und nicht, weil ich denke, da ist der Bizeps so groß oder ich sehe so toll aus. Sondern weil diese Story hinter diesem Foto steckt. Und ich denke...
1: Ich weiß nicht, ob ich in dieser Story gut,
0: gut äh, wegkomme, es, aber egal. Es, es ist absolut authentisch, Ricarda Das ist einfach... Äh, das ist ja das Lustige. Ja, das ich, hab, da ich bin
1: da ja auch total blauäugig dran gegangen. Ich dachte, ja, wir machen ja ein Foto. Und ich dachte, ich habe mich ja krass vorbereitet. Ich habe schließlich eine Bluse gekauft. Ach so. Und ich habe auch noch irgendwie extra irgendwie Wechseloutfits mitgebracht. Und eine extra andere Brille noch und dann dachte ich, hey, guck mal, habe ich mich aber schon äh, gut
0: vorbereitet, dachte das ist, ich. Ja, guck mal, aber ich muss da auch sagen, ich, ich habe mich da wirklich null in dich hineinversetzt, dass du dachtest, das wäre halt schon was Ja, ich vorbereitet. dachte, das ist Vorbereitung. Okay. Ja. Ist dir ja vielleicht aufgefallen, dass da sehr viel zugehört? Ja, so, ja, ja, ist mir ja. ja
1: jetzt auch. Deswegen, jetzt sage ich ja, ich bin ja nicht mehr Teil des Teams der Teamwork.
0: <lacht> ja, okay, also wirklich. Und dann noch auch der finanzielle Aspekt natürlich, dass das alles unser bester Freund gemacht hat, der aber dafür keine Kohle gekriegt hat, sondern sogar noch Geld ausgegeben hat und so. Also da steckt alles hinter diesem Bild und überlegt mal, wie viel Arbeit von mir jetzt zum Beispiel dahinter steckt und dann natürlich auch vom Cover, das lese ich immer, ich bin durch Zufall auf euren Podcast gekommen. Mhm. Wie kommt ihr denn da durch Zufall drauf? Vielleicht schickt, also optional schickt es euch einen Freund oder so. Aber meistens ist es so, dass... Ja, euch, das irgendwie angezeigt wird und man muss sehr, sehr hart dafür arbeiten und, lange am sein, und so.
1: Ich weiß noch, die erste Folge, die wir rausgebracht haben, ähm, die wurde, ich habe damals, die erste Folge war draußen und ich habe dann bei Spotify gesucht, Psycho und Doc. Ich habe es genauso eingegeben und es gefunden. ist nicht aufgetaucht. Ja. Ja. Denken sie so, das kann doch nicht wahr sein. Man ja. kann uns nicht finden ja. auf Spotify. Ich glaube,
0: man musste einen Link verschicken oder irgendwie so um diese. Ja. Ja, das war man,
1: man kam nicht drauf. Das war ja. der Wahnsinn.
0: Ja, so kleines Making of. Boah, wollen wir es nennen Me Impfung und Making-of? Ja. <lacht> okay, ja gut, jetzt aber mal zurück zum Q&A. Ne? Ja. Also das war natürlich, Und aber das wird das letzte Mal sein, dass wir irgendwas auf, auf Kritik, habe ich keinen Bock mehr drauf, sonst denken noch Leute, die, die, die Vielleicht würden so viel... Felix, haben wir denn
1: diese andere Frage richtig beantwortet mit dem Nachteil, du wenn man alt ist?
0: Du hast die beantwortet. Du noch nicht. Aber ich kann jetzt ja zwei 2 medizinstudium äh, Sorry, lieber oder liebe Justin Rati oder Justin Rei.
1: Die? <lacht> ich finde Righty irgendwie Righty, gut. Es ist so wie so wie ähm, recht. Ich, ich kann dir recht sagen, haben.
0: ja genau. Keine Nachteile. Ich würde sagen, bei mir war es ja auch so, dass ich ein Jahr später das gemacht habe und es war sehr frustrierend, dieses eine Jahr in, im Prinzip nicht zu machen, weil die ganzen Freunde halt in der Zeit cool studiert haben und ich nicht. Mhm. Das ist in der Zeit ein sehr großes Nach ein, ein großer Nachteil gewesen. Weil ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr nichts macht und alle studieren, denken die halt, dass die die Welt verändern, wie Greta Thunberg oder Mahatma Gandhi oder so und man selber <lacht> halt ein Penner ist. <lacht> also so fühlt sich das halt an. <lacht> Aber im Studium würde ich nicht nur sagen, dass es kein Nachteil ist, sondern ein Vorteil, weil man ist vielleicht schon ein bisschen erfahrener und du hast natürlich eine Krankenpflegeausbildung ähm, mit sehr guten Noten, schreibst du by the way, uh, Props dafür und hast natürlich Erfahrung, die dir auf jeden Fall hilft. Also ich weiß, die Leute im Studium, die der Ausbildung gemacht haben, da hatte ich immer den Eindruck, die lernen deutlich schneller. Lustigerweise, mhm. die haben das immer verneint, die haben gesagt, nee, gar nicht so. Aber mir kam das immer so vor, weil die vielleicht ein bisschen affiner sind oder die Dinge praktisch umsetzen können, dass das denen schon fett fett geholfen hat. Also mhm. keine Nachteile, nur Vorteile. Nachteile vielleicht irgendwie, wenn es um sowas wie Bafög geht oder so. Es kann mhm. natürlich sein, dass äh, ab einem gewissen Alter wird es dann nicht mehr gezahlt. Allerdings ist es ja was sehr, sehr Bürokratisches. Vielleicht ist es wichtig, vielleicht nicht. Musst du nochmal nachgucken.
1: Vielleicht wäre dir das so oder so nicht bezahlt worden. Also ne, das ist ja jetzt total individuell.
0: Ja genau, das ist total individuell. Und ähm, ja.
1: Ich glaube, was manche denken, was so ein Nachteil sein könnte, ist so dieses, ähm, ja dieser Mythos vielleicht. Dass man sagt, irgendwie, wenn man alt ist, kann man, das, kann man Neues nicht mehr so gut lernen oder so. Wo wir uns auch jedes Mal für aussprechen und sagen, man kann Leben lang ein Leben lang lernen.
0: Ja, und das so. schützt vorm Alter auch. Also dann, dann wenn ihr Also wollt. man wird
1: schon alt trotzdem. Ja.
0: Aber das, das Hirn wird nicht so alt, nicht G so genau. schnell alt. Und,
1: ja, ja. Also
0: ihr müsst euer Leben lang lernen. Go.
1: Richtig, deswegen noch mehr Vorteile.
0: <lacht> also, los. Äh,
1: nächste Frage, nächste Frage, ne? So. Äh, Kira Christine. Hallo Ricarda, welchen Abiturdurchschnitt hattest du? Ich meine, dass du das vergessen hast. Moment, ich meine dass du vergessen hast, das in eurem Podcast zu erwähnen. Okay. <lacht> ich süß. Ja. Habe ich das vergessen? Äh, vielleicht wollte ich das nicht sagen. Keine sagen. Ahnung, so habe ich das äh, extra nicht gesagt. Ja. Äh, pff, ja, wenn euch das interessiert. Ich hatte 1,5. 1,5 hatte ich, ja, glaube ich. So gut. 1, ja, ja gedacht, ich hatte
0: 1,5. Du, du hattest 1,6.
1: Oh, das macht es natürlich ganz äh, wesentlich schlechter. Nee, ich, ich weiß es genau. Ähm, genau, ich weiß es genau, weil damals war der NC, ich wollte ja eigentlich <lacht> Arbeits- und Organisationspsychologie machen. Ich wollte gerne nach Aachen, weil die da so ausgerichtet sind in dem Bereich. ja. Und in Aachen war der NC in diesem Jahr nämlich bei 1,4. Und ich habe mich da ein bisschen geärgert noch, weil es, ist, weil Ach, es so knapp war. Ähm, und jetzt weiß ich mittlerweile, das war ähm, umso, umso wichtiger, dass ich nicht 1,4 hatte, sondern nur 1,5, weil ich da nämlich wo, woanders reingekommen bin, wo es dann letztendlich viel besser war. Für mich, weil ich gar nicht in der Arbeits- und Organisationspsychologie landen wollte letztendlich. Ähm, möchtest du noch was über deinen Abiturdurchschnitt loswerden, Felix? Nicht, dass du sagst, ich frage dich wieder nicht.
0: Nee, möchte ich nicht. Ach so. Äh, ich hatte 1,7. Das heißt, ich war ein kleines bisschen schlechter als du.
1: Das ist auch so viel schlechter.
0: Das geht da ums Prinzip. Aha. Aber ich muss natürlich dann sagen, als schlechter Verlierer, ich hatte natürlich auch sowas wie Mathe-LK und nicht Pädel-LK. Ne? Und das ändert natürlich alles.
1: Äh, ja, aber, aber sonst hatte Felix halt auch deutschen Rally. Aber hey. <lacht> so. Und ich hatte Mathe halt nicht als LK, sondern nur als drittes ja. Abiturfach.
0: Ja, du hast versprochen, dass ich zu sagen. Nein. Äh, <lacht> <lacht> nee, alles gut, aber ihr merkt ja auch, und das haben wir ja schon mal gesagt, die Fächer, die ihr in der Schule habt, das ist interessant, wenn ihr die habt und ihr könnt dann auch genauso leicht arrogant, wie ich sagen, ich hatte dafür Mathe, es juckt keine Sau. Es ist ja dann ja, ja, schön, klar. es geht um die Endnote und ob ihr euch besonders schwer macht oder besonders leicht, da sagt vielleicht eure Mama, das hast du aber toll gemacht, dass du da die Mathe und Physik LK genommen hast. Ähm, wenn du da schlechter bist als beim Deutsch- und Better-LK, dann nutzt sie das nichts, wenn du dich für einen Studienplatz bewirbst. Das ist die bittere Wahrheit, wir können nichts dafür, wir sind nur die Überbringer. Mhm.
1: Ja, ich habe noch eine Frage an dich, Felix. Ja, Uh, Mr. Fresh fragt, <lacht> ist ja nicht cool, Mr. Fresh, Hashtag uh, Herr Ricarda, ein bisschen spät dran mit meiner Frage, da habe ich es mit dem Prokrastinieren anscheinend übertrieben.
0: Ah, die ist lustig.
1: kann ich gut verstehen, Mr. Fresh. Uh, ich hätte zwei Fragen an Felix und zwar würde mich interessieren, ob er davon abraten, eine lange Frage, ob er davon abraten würde, sich zeitgleich auf das Abitur und den TSM vorzubereiten. Bei uns in Bayern fällt er nämlich genau wenige Wochen vors Abi. Dieses Jahr geht das, oh sorry, geht das Fachabitur an und nächstes Jahr geht es dann um das alles entscheidende allgemeine Abitur, also auch der Zeitpunkt, wenn ich am TSM teilnehmen würde. Bin mir aber unsicher, ob ich ein extra Jahr warten sollte, um auf Nummer sicher zu gehen. Bitte? Zudem wäre es mir... Noch wichtig zu wissen, ob ein deutlich frühzeitiger Vorbereitungsbeginn bei TSM Sinn macht. In den Sommerferien hätte ich vorgehabt anzufangen. Bla bla bla. Liebe Grüße und macht weiter so. Und dann, das ist das Schönste. Als kleines Dankeschön gibt es noch ein Video mit sprechenden Katzen. Ein Link da gelassen. Ich dachte. Für mich.
0: Ja, aber er wollte doch was von mir.
1: Ja, aber ich krieg das Dankeschön. Das ist doch schön, oder?
0: Ja, Mr. Fresh. Und, äh, ich habe da nämlich eine Frage und beantworte deine. Hab ich mich deswegen, gefreut. Deswegen beantworte ich halt deine nicht. Was? Also, Lucien and her passion schreibt.
1: Also Felix, musst du dann, äh, Mr., Mr. Fresh, du, du musst Bitte Felix nicht sagen. ein nicht sagen?
0: Weiß ich nicht, vielleicht sagst du irgendwas Fieses.
1: Ich wollte sagen, der mag Hunde.
0: Ach so, ach so. Ich dachte, du sagst, keine Ahnung. Irgendwas wegen Bizeps dachte ich. Schick ihm ein Bizeps-Emoji und so ein Scheiß.
1: Jetzt hast du es angesprochen. Nein.
0: Also, lieber Mr. Fresh, ich weiß nicht, welchen Test du meinst. Den TSM entweder hat den Ricarda jedes Mal falsch vorgelesen oder du hast ihn jedes Mal falsch geschrieben, dass ein Flüchtigkeitsfeder ausgeschlossen ist. Er heißt TMS-Test für medizinische Studiengänge. Um das für ganz Glück schalten. Jetzt steht TSM. Okay. Tests, Studiengänge, Medizin können wir schon. Test ist heißen. in
1: Bayern ja auch anders.
0: anders nee, nee der ist Deutschland so. Nein, sorry, natürlich nur unsympathisches Gelaber. Ich kann dir sagen, wie ich es gemacht habe. Ich hatte, ich habe es, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Ich hatte das ähnliche Problem, dass der TMS genau zwischen zwei LK-Klausuren waren und ich genau die Idee hätte. Ich bin auf Nummer sicher gegangen und habe ein ganzes Jahr gewartet. Ich hatte zwei Freunde, die das gemacht haben und beide, ich sag jetzt mal, durchgefallen sind oder das nicht gereicht hat. Und ich habe mich da wirklich entschieden, weil man darf den Test nur einmal im Leben machen. Mhm. Du kannst allerdings den EMS, oder der heißt jetzt, glaube ich, ein bisschen anders, in Österreich machen. Den kannst du nämlich immer machen. Also... Da musst du dich vielleicht auch gar nicht so krass drauf vorbereiten, nimmst du einfach mal mit, dass du weißt, wie das ist. Allerdings, ich bin wirklich auf Nummer sicher gegangen und habe tatsächlich ein Jahr, ich sage jetzt mal, gewartet. In der Zeit habe ich ein Krankenpflegepraktikum gemacht, habe noch so ein paar andere Sachen gemacht. Das ist total okay. Also musst du wissen, ich, ich, also ich habe mich für mich richtig entschieden, weil das Ergebnis ist dann das Entscheidende. Ich kann dir sagen, dass ein Kollege zum Beispiel hat das gemacht und der hat dann... Fünf Jahre in Ungarn studiert, was, glaube ich, 12.000 Euro im Jahr kostet. Da oh bist du dann schnell, äh, hast du, ich sage jetzt mal, es ist ein guter Stundenlohn, wenn du dann, mhm. <lacht> wenn du dann einfach ein Jahr wartest.
1: Mal, und dann <lacht> ja, so kann man es rechnen, ne? Ja gut, aber ich habe dazu eine Frage, weil ähm, ist es denn dann so, dass jedes Jahr es schwieriger wird, ins Medizinstudium reinzukommen, weil dann würde man das ja mit aufrechnen. Oder ist das ungefähr gleich? ist
0: immer gleich, wieso? wieso also ich kenne das von
1: meinem Psychologiestudium. Ich weiß nicht, ähm, ob sich das vielleicht mittlerweile auch eingependelt hat. Aber ich meine, ich, wir haben ja 2011 Abi gemacht. Und ich weiß zum Beispiel 2010 und 2009 war so der Durchschnitts-NC immer ein bisschen höher noch. Also da bist du halt zum Beispiel mit 1,5 was ich ja hatte, äh, war dann, hättest du quasi noch bei 2010 in mehr Unis reingekonnt. Ach, du meinst, war der in 10 ja, steigt? Ja.
0: nicht. Ja, ich weiß Oder fällt, je nachdem, wie du siehst. Ja, genau. Also da
1: müsstest du das ja quasi gegenrechnen.
0: Ja, aber das ist ja die Theorie. Ob es sich lohnt, ein
1: Jahr zu warten, dann hast du zwar ein ja, besseres Ergebnis beim aber, Test, aber andererseits ja, aber, wird es ja auch schwieriger, schwieriger, ein Jahr später rein. Also das ist meine Frage dazu. Dann, dann
0: wird es ja immer schwerer. Wird ja, es in zehn Jahren noch schwerer? Genau. Ich glaube nicht, dass es jetzt noch viel schwerer werden kann. Bei mir war ja der NC, bei 1,4 wusstest du noch nicht mehr, ob du einen Studienplatz hast in Deutschland. Ja. Denn nur 1,4 hat nicht, also hat meistens nicht gereicht. Die mit dem, also so, so kann man das sagen. Und das war vor sechs Jahren. Und genau. ähm, deswegen würde ich sagen, scheiße, also nein, würde ich sagen, dass es nicht relevant ist. Ist ein guter Gedanke von dir. Ja. Allerdings würde ich einfach mal sagen, nein, ich weiß es nicht, aber ich würde eher sagen, nein. Okay. So
1: weil ich nur reinschmeißen.
0: Okay, und dann habe ich eine Frage von Lucien Der Passion. Wie sind die anderen Studenten vor allem in Medizin so?
1: Ah, schöne Frage.
0: Ja, äh, da gibt es ja viele Klischees von totalen Strebern zu Arroganten. Felix ähm, war
1: der Arrogante.
0: Und nicht der Streber. <lacht> 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 ähm, es ist wie immer im Leben. Es gibt die, ähm, es gibt coole Leute. Ich muss sagen, ich fand, es gab schon einen Unterschied zwischen Mannheim und Düsseldorf. Es macht einfach was, wenn du nur nach dem NC gehst. Also, Düsseldorf hat damals nur Menschen mit äh, nach dem NC aufgenommen und Mannheim hat halt hauptsächlich den Medizinertest und halt eigene Auswahlverfahren. Mhm. Das sind also ganz simples Beispiel: erinnert euch an die Leute, die 1,0 in eurer Schule haben. Mhm. oder 1,1 oder so. Das sind natürlich andere Menschen, als die 1,8 oder 1,9 hatten und dann halt sich irgendwie anders. Also, ist natürlich nur Klischees. Man muss da natürlich immer total vorsichtig sein, weil man redet ja allgemein über Menschen und die kann man ja irgendwie nie, also das, das wäre jetzt sehr unangenehm, jetzt irgendwie zu sagen, das sind Arschlöcher, Streber und, und so. Und die kennen uns ja noch und nachher hören die das. Genau, nachher hören die das. Ich habe ja nur gesagt, es gibt einen Unterschied. Ich habe ja noch nicht mal gesagt, was besser oder schlechter ist. ich hab, ja. Und es ist ja auch rein subjektiv, Mhm. Mit wem man so rumhängt und so. Also die Klischees gibt Ich fand also ich kann, ich kann ja einfach mal sagen, was ich dazu sagen kann an, an, als, als solches und zwar, äh, dass ich es auch schwierig fand, wie, also es gibt viele Menschen, die sich nur über das Studium definieren. Mhm oder ihren Beruf und das vielleicht auch aus den falschen Gründen machen. Also das sind lustigerweise, ich habe die halt immer ultra ausgelacht. Vor drei Jahren habe ich jeden Menschen ausgelacht und jetzt kommt weißt du was? Der hm. Kittel Fotos auf Instagram hochgeladen hat.
1: Meinst du solche, wo der, wo der auch ein Stethoskop um den Hals gelegt hat? Ich muss und dann guckt er so in die Kamera, so ganz breitbeinig, setzt er sich dann hin und nimmt zwei Drittel des Bildes ein.
0: Genau. ja das, So äh, einer. Ja, das, genau. Das, äh, das ist natürlich für den einen oder anderen schwierig zu verstehen, wo jetzt der Unterschied ist. Ja?
1: Der einfach objektiv nicht vorhanden ist. Der
0: objektiv wirklich vorhanden ist. Ah. Äh, wirklich vorhanden ist. Ich versuche das mal so ein bisschen zu erläutern, was, was, was vielleicht der Unterschied sein könnte. Das Stethoskop, das trage ich, das weißt du ganz genau, weil unser Fotograf immer chronische Atemprobleme hat. Klar. Das ist der Grund. Und ja, das Allzeit, ist die
1: Sicherheit während des Fotos. Genau. Genau. Ja, während des Fotoshootings. Genau.
0: Also ein kleiner psychologisch, also nee, fangen wir erstmal bei den anderen an. Ich fand es tatsächlich ein bisschen merkwürdig bei vielen, weil ich hatte den alles total subjektiv, ne? Ich hatte den mhm. Eindruck, dass sie sich halt sehr, dass sie sagen, hey, wir sind Ärzte, guckt uns an. Und Auch
1: schon im Studium.
0: Ja, klar. Mhm, okay. Ja, klar. Und dass, dass ich das irgendwie komisch finde, weil es symbolisiert irgendwie diese. Ja, vielleicht leichte Arroganz oder vielleicht ist es auch einfach nur die krasse Identifikation mit ihrem Beruf, den sie lieben. Das kann man mhm. ja je nachdem, wie man es wie, wie, wie sagt. Aber es gibt schon Leute, die ich kenne, die Ärztinnen und Ärzte <lacht> sind ähm, und sagen, äh, ich bin wer im Leben. Mhm. Und also die mir auch das schon geschrieben haben, so auf Social Media, im echten Leben bin ich ja wer und so habe ich dir glaube ich schon mal erzählt, mhm. ganz, ganz peinlich, wenn ihr denkt, dass ihr jemand Besseres seid aufgrund eures Berufs ja. und da muss man sich auch nicht wundern, wenn Ärzte Pflegeberufe oder irgendwie so schlechter behandeln oder wenn die schon im Studium denken, dass sie was Besseres sind. haben da, sie es noch nicht mal geschafft. Und, <lacht> und da muss ich mich auch nicht wundern, wenn ich im Studium dann in, auf Station von Pflegeberufen und so weiter äh, von, von den Leuten grundsätzlich schlechter behandelt werde am Anfang oder so, wenn die mhm. grundsätzlich mit negativen Gefühlen einen Medizinstudenten sehen, weil die natürlich durch die ganze Zeit, die werden dann halt von anderen Medizinstudenten wird behandelt und von Ärzten und so, muss man sich dann natürlich nicht wundern und arme Leute, die einfach nur gute Ärzte werden wollen und das positiv sehen, müssen es dann halt Halt ausbaden, auswarten. Das ist dann natürlich was Doofes. Ja. Und,
1: und um das zu kompensieren, kann man ja natürlich solche Bilder dann hochstellen. Bei Instagram, Felix.
0: Je, ach.
1: <lacht> Nein, sorry. Mach, erzähl sorry, weiter. ich muss immer, ich muss, äh, wenn, du,
0: wenn du witzig und schlagfertig sein musst, aber das sind ja, das sind ja wirklich niemals meine Gedanken gewesen. Das muss ich dann einfach dazu sagen, weil ich habe, ähm, das ist ja was anderes. Auf Instagram, ist es ja so, dass ich nicht als privat, also das vielleicht psychologisch vielleicht voll interessant mhm. für euch, weil das hat Ricarda auch in ungefähr ein Jahr lang nicht verstanden und dann hat die das Ricarda kann immer Sachen ganz ganz klar formulieren, wie ich es eigentlich gar nicht kann. Mhm. Heißt, du, weißt, du weißt manchmal was ich meine, aber ich kann es nicht so gut zu Papier bringen.
1: Aha, ja, okay. Und
0: du hast dann sowas gesagt wie Felix, du trittst da ja gar nicht als Privatperson als als Felix Ach, ja. Bernd aus. Auf. Ja, so. sondern
1: als Doc Felix halt.
0: Genau, das ist im Prinzip eine Art Rolle. Ja. Also ich zeige euch ja auch nicht, was ich esse, ihr wisst nicht, mit wem ich mich treffe, was ich den ganzen Tag mache. Die meisten Fotos und Stories, die sind teilweise Monate und Wochen alt. Ich möchte da gar nichts über mein Privatleben posten. Da geht es nicht um mich als, mich als Person, sondern um mich in dieser Rolle als Arzt. Genau. Und um die Medizin, die ich verkörper. Natürlich auch mit persönlichen Sachen. Ich will auch ein bisschen unterhalten und Jim und äh, mach mal ein Foto mit meinen Nichten oder so. Aber alles in dieser Rolle als Doc Felix.
1: Stimmt, das war für mich der Aha-Moment, als ich das verstanden habe. Genau, hab. und, ja. und
0: dann hast du es nicht mehr gehasst ja, ja um, um's, also dann kon konntest du es verstehen das ist halt das, wo du das auch du würdest es ja auch als Privatperson nie machen aber als Psychologin wäre es vielleicht interessant ja ja, aber würdest... ich habe das
1: vorher nicht verstanden, dass genau. man das trennen kann aber tatsächlich.
0: das ja. ist halt deshalb ist es, es wirkt ja absolut gleich und dann bei mir noch schlimmer weil ich ja die ganze Zeit dieses Stethoskop und so. Allerdings, das ist halt die kleine Psychologie dahinter. Deshalb auch die, zum Beispiel die, das, die Also nicht. du
1: sagst, du darfst das halt machen mit dem Stethoskop und dem, äh, dem Kittel als Foto, weil du dann ja nicht Felix bist, sondern Doc Felix.
0: Ich bin, ja, der Grund ist ja ein ganz anderer. Die, das ist ein riesen Unterschied, wie Leute Instagram oder Social Media verwenden. Die verwenden das ja meistens als Fotobuch ihres Lebens. Mhm. Die überlegen sich, hey, ich zeige euch mein Leben. Ich zeige euch meine Person, meine Hobbys. Ich gehe Dart spielen. Ich fahre in Urlaub. So, also was? was ist Entschuldigung, Ich
1: musste. Äh, ja, ich habe ähm, ja? gewusst, wen du gemeint hast. Deswegen Entschuldigung.
0: Ich, ich meine. Muss mir danach erzählen, mhm. weil ich habe jetzt absolut allgemein geredet. Achso, ja nee, so. ich
1: hab, mir ist nur was in so, den Kopf geschossen.
0: Genau, das ist halt der Punkt, wie die meisten Leute Social Media verwenden, aber ich bin ja, also Influencer klingt so doof, ich höre lieber Content Creator, dass man halt irgendeinen äh, Inhalt erstellt, ob der verstanden wird oder nicht, ob das jetzt, also ich muss mich da jetzt auch nicht so ständig rechtfertigen das nervt nur allerdings das ist vielleicht dieser kleine psychologische Hack vielleicht auch noch was eine kleine psychologische Spitze so für euch wenn ihr auch sowas machen würdet würde ich euch empfehlen ein Pseudonym zu wählen zum Beispiel Anna Johnson das ist auch eine Influencerin die heißt in echt nicht Johnson die heißt ah. Anna also die heißt Anna ich weiß gar nicht ob ich den Nachnamen sage ich lieber oh ja, nicht okay. aber die weil das Tolle ist genau das heißt
1: die Johnsons genau Beim ich habe einen Podcast. Genau. Ne? genau.
0: Ja. Das ist eine ziemlich clevere Variante, wenn man nicht seinen persönlichen Namen verwendet und sich vielleicht noch so ein Gadget überlegt wie ein Stethoskop, weil. Ihr kriegt, wenn ihr in der Öffentlichkeit steht, immer Kritik und immer auch Hate und so. Das ist Gott sei Dank, warum auch immer, obwohl das vielleicht anders rüberkommt, extrem wenig und extrem gering. Und ich verstehe mhm. gar nicht, also wir haben irgendwie 4,5 von 5 Sternen bei iTunes, obwohl wir polarisieren, viel Scheiße labern. über die. Also und da
1: sind auch, auch, auch schon äh, krasse Kommentare dabei. Da sind so, auch
0: Tatsächlich ich. ist da Hate und Kritik und so weiter auch dabei, aber für, für du musst dir vorstellen, unser erstes Video haben wir da die Homöopathie im Prinzip gebashed. Ja, also wir eigentlich haben, eigentlich nee, haben geht
1: so. ja. wir haben ja gesagt, Placebo-Effekt ist schon auch ein guter Effekt. Ja, aber
0: der Homöopath sagt, ja, es ist nicht der Placebo-Effekt. Ja, Warum auch immer er das nicht haben will. <lacht> Allerdings für die polarisierenden Themen passt so eine gute Bewertung eigentlich nicht. Dafür mhm. sind wir zu zu komisch, zu lustig, zu egozentrisch vielleicht so eine Bewertung. Du oder? <lacht> ja, genau. Ich, <lacht> ja. Ähm, so, aber das wundert mich auch, dass man dann noch so wenig Hate kriegt. Aber ich will darauf hinaus, dann, wenn ihr dann Hate kriegt oder so oder sowohl positives als auch negatives Feedback, fangt ihr dann nicht mehr an, wirklich auf eure Person zu projizieren. Also das ist der Gedanke, sondern es, es ist im Prinzip so, als würdet ihr eine Rolle spielen. Mhm. Es ist eine Rolle. Und wenn ihr euch dann noch sowas nimmt wie es gibt einen, der hat eine Kappe, ja, auf YouTube. Allerdings bei mir ist das zum Beispiel ein Stethoskop oder so. Dann ist das etwas, was ihr nimmt und dann seid ihr in der Rolle. Mhm. Und das hilft euch, das so ein bisschen abzugrenzen. Weil wenn ihr jetzt sagt, keine Ahnung, ey Felix, der letzte Post war scheiße, du hast das und das gesagt, dann kann ich. Also das ist der Versuch, ne, funktioniert natürlich nicht immer. Kann ich sagen, ey, du sagst ja gar nicht über Felix Bernd, den du überhaupt nicht kennst, weil du nur ein paar Fotos von mir gesehen hast. Du Arschloch, was bildest du dir ein? Also ihr mm -hmm. merkt schon, wie gut das funktioniert. Mm -hmm. ja. Sondern du sagst, okay, das ist halt die Rolle, die bewertet wird. Genauso wie wenn krasse Follower kommen, ganz viele Follower oder gehen, dass du dann nicht denkst, bei deiner Person würde, an deiner Person liegt das, sondern es ist halt irgendwie eine Rolle.
1: Und an dem, was du halt da präsentierst, genau. Oder?
0: Ja, ja, nicht nur, was ich da präsentiere, sondern was
1: Doc Felix da präsentiert. So.
0: Vielleicht kann man das so ein bisschen verstehen, weil du hast gesagt, dass objektiv keinen Unterschied macht. Und da wollte ich jetzt ganz, es macht schon einen Unterschied.
1: Gut, da haben wir ja nur eine Viertelstunde darüber gesprochen.
0: Aber, aber war das vielleicht ein bisschen lehrreich? Kannst du dir vorstellen, dass das... Ja,
1: vielleicht fand das, ja.
0: Aber ich meine, du kennst das ja schon. Aber, genau, ey, genau. Rekata, nein, nein, das
1: ist vielleicht schon für den einen oder anderen so ein Aha. Also für mich war das ja auch ein Aha-Moment. So und Du
0: bist einer meiner besten Freundinnen und ich habe dir das, glaube ich, versucht ein Jahr lang zu erklären und du hast es vehement abgestritten.
1: Es war vielleicht nicht ganz ein Jahr.
0: Aber we wirklich, und ich habe fast angefangen zu weinen, weil du hast das gesagt, irgendwie du trittst dann da, aber als ich dachte, weil ich es auch noch nie so formuliert habe, das ist das, was ich gesagt habe, wie auf dem Foto, die Menschen können das nicht trennen, das also ich habe äh, letztens ein Foto auch ähnlich aufwendig wie das Cover gemacht und da hat auch eine Freundin von mir, die hat das nicht verstanden, dass ich mir so Mühe mit dem Foto gebe, weil ich glaube aus ihrer Perspektive ist es dann diese... Ähm, Selbstdarstellung, was natürlich auch überall immer mit, ne, klar, du findest das natürlich cool, wenn du auch gut aussiehst und so weiter. Allerdings diese Idee des Fotos, das ist Kunst ist und so. Und das seht ihr am besten, wenn ihr irgendwie mal Lisa Marie Schiffner oder Anna Johnson oder so eingibt, ähm, wie man das alles machen kann. Aber dass diese Idee des Fotos halt darüber steht hm. und dass man das macht, das ist wie ein Kuchen, den du wachst klar, du hast schon damit zu tun und so aber es ist irgendein Produkt von dem, was du machst es ist gar nicht so, es, es existiert auch fern von dir.
1: Also ihr merkt, wie leidenschaftlich Felix Fotos macht Ja. und wie ist leidenschaftlich er eigentlich Instagrammer ist
0: ja, das, ja, tatsächlich, das dachte ich auch nicht dass das so ist, aber das ist im Prinzip diese, die, diesen Zwist, den die Menschen auch gar nicht verstehen wollen unbedingt weil vor allen Dingen, es gibt ja auch Menschen, die wirklich dann sich selbst so viel mit Spiegel-Selfies und so weiter darstellen und die auch erfolgreich sind mhm. aber es gibt andere, die zum Beispiel sehr, sehr krass erfolgreich sind, wie eine wie Anna Johnson oder so die halt genau das, also die die wo das halt vielleicht ein bisschen anders ist. Und ja. vielleicht war das ganz interessant. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir da, ach ja, genau, Fotos und äh, wie sind Medizinstudenten. Ist ja, wir haben
1: versucht, eure Fragen heute zu beantworten und wir haben drei große andere Themen <lacht> angeschnitten und anderthalb Fragen beantwortet, okay, glaube also ich, ich glaub, gefühlt. Ich glaube
0: drei. Wie sind die anderen Studenten, vor allem Medizin? Ja, wie gesagt, habe ich, hab ich jetzt gesagt, es gibt Klischees, wie das bei manchen ist. Und ähm, ja, es gibt aber auch immer korrekte Dudes. Also es gibt wirklich... Und Mädels. Und, und Dudes.
1: Aber Mädels darf man auch nicht mehr sagen. Weiß ich nicht, aber
0: Dudes hätte ich jetzt auch einfach Unisex verwendet.
1: Dudes? Ich fühle mich da aber nicht angesprochen.
0: Okay, sorry. <lacht> sorry. Hey, Dude. Dude Dude und Ricarda. <lacht> ähm, also klar, wie, wie überall, aber die Klischees, die gibt es genauso. Die reichen Schnösel, die, was ich ja lustig fand, habe ich ja auch mal erwähnt, die Leute, die... Ähm, so tun, als seien sie arm sind es aber nicht. <lacht> <ich> ja <lacht> ja, aber ja. komm ey, wir können jetzt nicht, eine Frage müssen wir noch machen.
1: Äh, ich Darf ich noch eine Sache fragen? Wenn du sagst, es gibt dann so Arrogante dabei, sind da so BWL-Justus-Leute dabei? K kennst, du, kennst du den noch? Von Hudl <lacht> oder so? Ich von, immer super witzig. Von Facebook. Ja, ich glaube, Facebook oder Jodel oder so. Von
0: Facebook. Ähm,
1: ja. Gab es hm. so jemanden?
0: Wenig also so wirklich sehr, sehr reiche Menschen, die dann Die
1: das auch raushängen ja, lassen. Die
0: dann Dermatologe oder Schönheitschirurg werden. Oh ja. <lacht> ähm, boah, müsste ich überlegen. Habe ich jetzt noch nicht, äh, noch nicht so viel drüber Müs nachgedacht. Müsstest du
1: auch erst wissen, was die nachher geworden sind, damit es sich auch ja. das, das Bild schließt.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: ja, okay. ja gut, dann machen wir noch eine andere Frage. So. Ähm, hast du eine gute? So. Oder soll ich einfach irgendeine raushauen? Ich kann eine raushauen.
0: Ja komm, du eine, ich eine.
1: Burgi Sophia schreibt, wie viel Geld verdient man? <lacht> das finde ich schon ziemlich direkt, aber es ist so ähm, auch mal interessant.
0: Als Arzt? Ja. Oder als... Ähm Ey, nee, nee, keine Ahnung, das ist von ganz vielen Sachen abhängig. Also im Prinzip die ersten sechs Jahre verdient man, äh, finde ich, jetzt nicht so viel Geld für das, was man eigentlich macht, weil man dann immer angestellt ist. Du das meinst ist
1: die ersten sechs Jahre nach dem Studium? Nach
0: dem Studium. Studium, ja genau. Im mhm. Studium verdient mhm. man natürlich nichts durch das Studium, sondern muss irgendwie anders dann noch Kohle verdienen. Und ähm, danach verdient man, das ist total kompliziert, mit Steuerklassen und Dienste, die man macht. Mhm. Und ich glaube, netto ist ja immer interessant. Es geht irgendwie bei Einstiegsgehalt, keine Ahnung, 2, 2 Netto. Okay. 2000. Das ist schon gut. Ja. Für ein
1: Einstiegsgehalt.
0: Ja, klar, ja, klar. Und, äh, kommt drauf an, wie du das vergleichst. Und dann kannst du halt immer noch mehr verdienen, je nachdem, wie viel. Also du arbeitest dann ja noch manchmal in der Nacht und so, du kriegst dann Zuschläge für ganz viele Sachen und dann kannst du auch noch mehr verdienen. Ähm, und dann ist es, die, nach den sechs Jahren, ist dann die Frage, was du machst. Machst du dich selbstständig? Aber das ist wirklich, wirklich total ähm, unterschiedlich. Deshalb, mhm. ähm, ja, und als Psychologin weiß ich gar nicht. Aber das ist ja
1: noch unterschiedlicher, weil du ja als Psychologin in tausend Feldern arbeiten kannst. Das ist ja nicht ganz so festgelegt wie bei dir.
0: Psychotherapeutin, weißt du das?
1: Psychotherapeutin bin ich ja nicht, weiß ich jetzt nicht so genau. Boah, das wird ähm, das für mich echt interessant. Muss man aber auch erstmal wissen, dass man. Zumindest nach dem alten Prinzip, jetzt mittlerweile kann man ja Psychotherapie auch direkt studieren, aber in dem alten System hat man ja Psychologie studiert und dann eine Psychotherapeutenausbildung gemacht, für die man bezahlt hat. Ja, das stimmt. Und ähm, da kriegt man dann quasi, am Ende muss man dann ja auch eigene Patienten haben, dann kriegst du auch ein bisschen Geld, auch vielleicht wieder, also das, was du auch verdienst, das wiegt sich aber im besten Fall so aus, dass du quasi auf Null rauskommst, mhm. dass du aber drei Jahre oder fünf Jahre deines Lebens vielleicht ähm, ja, kein Geld für Essen übrig <lacht> hattest, theoretisch, wenn du keinen Kredit aufnimmst oder Geld hast oder nebenbei noch arbeitest. Mhm. Genau, und das heißt, du musst ja erstmal Geld für in die Hand nehmen und dann bist du Psychotherapeutin oder Therapeut und dann kommt es ja auch nochmal drauf an, bist du dann in der Klinik angestellt, das geht ja auch, dann kriegst du Wahrscheinlich auch nach Tarif wirst du dann wahrscheinlich bezahlt in der Tagesklinik oder in einer stationären Klinik oder du machst dich selbstständig, dann hast du natürlich aber auch die Kosten deiner Selbstständigkeit drin, die du auch mit reinrechnen musst. was Aber es ist relativ geregelt, was du pro Stunde von der Krankenkasse bekommst und diese Zahl habe ich nicht parat, die <lacht> <lacht> könnt ihr bestimmt googeln, okay. aber, dann, ja, aber ihr müsst halt das andere mitbedenken, ne?
0: Okay, ja, das stimmt, das stimmt.
1: Und wie viele Patienten du aufnimmst, ist ja alles deine Entscheidung, wie viel Geld du dann am Ende damit machst. Ob du acht Patienten an einem Tag haben willst und dann einen Acht-Stunden-Tag hast, ich würde das gar nicht unbedingt... So
0: eine Stunde pro Patient?
1: Ich glaube, 45 oder 50 Minuten ist dann Krass. eine Therapiestunde. Und also 40 Patienten in der Woche ist halt schon heftig. Mhm. Das würde ich nicht unbedingt empfehlen.
0: Okay, ja, okay. Interessant zu wissen. Ich habe äh, zwei Fragen, weil eine geht ganz schnell von Ronja Xa, würde gerne Medizin studieren, habe aber einen Schnitt von 2,2. Habt ihr Tipps, wie ich vielleicht trotzdem schaffen könnte, angenommen zu werden? Ja, hört ihr einfach die anderen Folgen an, da haben wir das erklärt. Haben wir schon, genau. genau. Und das du hast jetzt
1: extra einfach eine Frage genommen, die <lacht> wir im Grunde schon beantwortet haben. Ja, ich dir hier vollständig also, keiber. Ja, dann haben wir diese Folge zehn Fragen beantwortet. Ja, clever, ne?
0: Clever, clever, clever. clever. Um, die nächste Frage ist von Wolken. Mädchen, mhm. war es sehr schwer, nach dem Psychologiestudium einen Job zu finden? Ich kann dir die Frage beantworten. Bei Ricarda ist das nicht schwer. Die schreibt eine Bewerbung wird genommen. Oder war es so?
1: Ja, das war genau
0: Ein kleines Glücksschweinchen, ne? Denkt an die Folge, ne?
1: Sagt, ja, ich
0: soll ich sagen? Ist doch auch schön, wenn mal sowas funktioniert, aber liebe Pfle Psychos, ist es vielleicht nicht repräsentativ für jeden Menschen auf der Welt. Es gibt ich kann auch, auch nichts
1: Repräsentatives sagen. Eben, es
0: muss ja auch Menschen geben, die hart arbeiten müssen. Ne? Ähm, um vielleicht
1: hatte das schon auch was mit meinem Können zu tun.
0: Ja, davon gehe ich aus. So, aber dass, dass nicht jeder dieses Können sieht, das kann ja auch sein, mhm. dass du nicht, 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 nicht einen Job bek nicht bekommst, weil du so, so schlecht bist, sondern weil nicht jeder sieht, dass du gut bist. Aber mhm, dir, oder weil
1: jemand anders noch besser ist, ja auch kann man ja auch
0: Ja, oder weil gesehen wird, dass der halt besser sein könnte. Mhm. Das weiß ja nie jemand ja, durch ja. eine Bewerbung, wo du schreibst, meine Hobbys im schwimmen
1: <lacht> So schreibt ja. ihr besser keine Bewerbung, ja. <lacht> werdet ihr vielleicht, braucht ihr ein paar mehr, aber
0: gut. Genau. In diesem Sinne, wir wissen noch nicht, was wir nächste Woche machen, ne? Nee. Aber kein, also geplant jetzt erstmal kein Q&A. Erstmal so, Irgendwie kommt das dann bestimmt nochmal wieder, aber habt ihr bestimmt jetzt auch mal die Nase voll. Ja. So, du hast Falls
1: nicht, könnt ihr uns ja schreiben. Ja,
0: ja mach es auf YouTube bitte.
1: <lacht> ja, ich habe mir alle durchgelesen bei YouTube. Cool. Leute, die das nicht wissen, denken sich, warum schreiben irgendwelche Leute solche Fragen <lacht> unter so ein Video? Das passt ja null. Was aber ein Jahr alt ist. Genau, was ein Jahr alt ist. Ähm, ich ich habe mich gefreut.
0: Okay, ja, Ricarda, du hast das letzte Wort.
1: Ich wollte vielleicht noch mal kurz sagen zum äh, den Berufschancen. Also generell sind die Berufschancen schon gut als Psychologin, ob du eine Bewerbung schreibst oder vielleicht ein paar mehr. Aber ähm, da braucht ihr euch keine Sorgen machen.